0: Salut à tous, bienvenue dans la bande à D+, D+ comme le magazine numérique Distance+, Plus. je suis Nicolas Fréré et j'aurai le plaisir d'animer cette toute nouvelle émission, la première, je l'espère d'une longue série, avec à mes côtés mais virtuellement huit grandes personnalités du monde du trail et des experts reconnus de la course à pied. Ils seront chaque fois uniquement quatre par émission pour éviter la cacophonie, puisque, sauf exception, nous serons à distance les uns des autres. Avec eux, tous les 15 jours, nous allons débattre sur le monde et l'actualité du trail et des sports plein air, dans la joie et la bonne humeur. Il y, a, il y aura sans doute aussi un petit peu de mauvaise foi et de taquinerie aux entournures, mais toujours dans le respect et le meilleur des esprits, évidemment. Avec une ambition, vous informer tout en vous divertissant. Sans plus attendre, je vous présente les éminents membre de la bande aller plus et on y va par ordre alphabétique. On le surnomme la voix du trail Ludovic Collet. C'est une pionnière du trail et du ski alpinisme. À 51 ans elle a un pal palmarès vertigineux Corinne Favre. C'est le duc de Savoie autoproclamé. Il est athlète, organisateur, speaker, commentateur, podcasteur. Hugo Ferrari et il est avec nous. Salut Hugo Salut elle est doctoresse scientifique spécialisée dans le trail, prof de biomécanique, entraîneuse et elle porte haut les idées féministes, Sabine Estrom. Salut Sabine.
1: Salut tout le monde.
0: Il est ostéo et coach, et mais il restera à jamais le premier français champion du monde de trail, Thomas Laureblanchet. Salut Tom. Salut Nico. C'est l'un des piliers du trail français, à tel point que les jeunes champions le regardent comme un grand sage, Nicolas Martin. Salut Nico. Salut Nico. Elle est kinée et elle forme des kinés, des ostéos et des coachs par centaines à la prévention et au traitement des blessures en course à pied. Elle est aussi ultra traileuse, Florence Morisseau de la Clinique du Coureur. Enfin, il est à la fois un peu historien et un peu humoriste du trail. C'est l'homme qui se cache derrière les genoux dans le gif. Robin Schmidt complète donc cette bande de joyeux lurons que je suis absolument ravi d'avoir réuni pour parler de trail en long, en large et en travers jusqu'à au moins la fin de l'année. Et puis encore un, un petit mot avant de vous présenter le, le sommaire de cette émission, je tiens à remercier chaleureusement les partenaires officiels de la bande AD+, la clinique du coureur qu'on ne présente plus, la marque de nutrition sportive NAC qui cartonne au Québec et qui vient d'arriver en France, la plateforme d'entraînement en ligne Nolio, c'est une start-up 100% française et le réseau des stations de trail que vous retrouvez sur la toute nouvelle plateforme OnPiste qui rassemble aussi des destinations rando, ski, vélo. Etc.
2: Vous écoutez la bande à des plus.
0: Au sommaire de ce premier épisode de la Bande AD+, on va parler de Klian Jornet, l'ultraterrestre qui a décidé de devenir normal avec deux N. L'UTMB World Series et sa vingtaine de courses dans le monde a été inaugurée en, en Croatie et fera escale dans quelques jours aux états unis Je demanderai à Sabine, Nicolas, Hugo et Thomas si ce nouveau circuit va entraîner la disparition des trails en France. Qui ne font pas partie de ce championnat. Distance Plus a publié un portrait récemment d'Alexandre Boucher, alias Casquette Verte, qui cumule depuis plusieurs années les ultras, en assumant de faire un petit peu n'importe quoi, y compris de courir blessé. Il n'y a pas de jugement ici, mais ça nous a inspiré une question. Après tout, faut-il absolument s'entraîner pour participer à un ultra Enfin, Comment organiser des événements éco-responsables sans provoquer les foudres des coureurs râleurs Car pour être vertueux en, en la matière, les organisateurs le disent haut et fort. Ils n'ont pas le choix de faire des changements et donc de modifier les petites habitudes des acheteurs de dossards. Trois rubriques sont également au programme. Le vrai ou faux il sera question d'hydratation, on fera un arrêt dans une station de trail mystère et je donnerai l'occasion aux quatre membres de la Bande à des plus avec moi aujourd'hui, de nous livrer leur coup de cœur ou leur coup de gueule, ce qu'on a décidé de renommer plus joliment « coup de pompe ». Allez, c'est parti Bien, je parle, je parle, mais comment allez-vous Est-ce que vous êtes content d'être là Je donne la parole d'abord à, à Sabine.
1: Eh ben, bonjour tout le monde. Ravi de faire partie de, de cette première. J'ai hâte de voir euh, ce que nos
3: échanges vont pouvoir donner.
0: Hugo, est-ce que tes arguments sont affûtés comme toujours
3: ah ouais, J'ai vu qu'on allait parler de casquettes vertes, donc euh, effectivement, on va passer un très bon moment.
0: Nico, toi, tu es toujours partant pour, pour partager. Qu'est-ce que tu attends de la bande AD+? Bah, du partage, c'est une belle aventure. Je pense que tu as
4: réuni une, une belle bande et on va passer des bons moments à, à débattre autour de notre passion commune.
5: Thomas, tu es d'accord avec ça Oui, euh, viril mais correct. Euh, oui, on va débattre euh, dans les règles, euh, en affûtant chacun ses, euh, ses arguments. Ouais, Je pense qu'on aura une bonne petite passe d'armes avec, euh, avec les thématiques.
0: Super, les amis, on va parler de Kylian Jornet dans quelques instants, mais vous avez un, un peu le temps de réfléchir à, à ce que vous allez dire, parce que j'aimerais avant qu'on entende notre caméra, camarade Ludo Collet. Il n'est pas là au, aujourd'hui, mais je lui ai parlé un petit peu plus tôt le temps d'une interview flash que j'aimerais vous faire écouter. Et vous l'entendrez un peu plus tard. J'ai répété l'exercice avec les trois autres membres de la bande histoire de marquer le coup. Ils ne sont pas là, mais ils sont un peu là quand même. Attention, interview de très haut niveau avec Ludovic Collet. On l'écoute. Salut Ludo. Salut Nico. Alors on dit Ludo ou la voix du trail
6: euh, Ouais, on dit Ludo. On dit Ludo. La voix du trail, c'est un petit peu pompeux, hein, même si euh, j'ai la chance d'être devenu la voix d'un sport parce que j'étais là au début. Il n'y avait pas que moi, mais et que j'ai essayé d'apporter quelque chose d'un peu différent. Mais ouais, c'est mieux de m'appeler Ludo.
0: Et que tu as, on l'entend quand même une sacrée belle voix. <rire> course, course à pied ou natation, euh, natation natation des plus ou des
6: moins euh, je vais plutôt être, euh, même avec mon fort gabarit, je serai plutôt des plus transcender la foule ou l'émouvoir euh, moi ça sera plutôt l'émouvoir, mais j'adore les transcender
0: parler beaucoup ou parler peu
6: euh, ça dépend des moments. J'essaye d'initier les gens qui m'appellent pour avoir des conseils dans notre métier de speaker en leur euh, expliquant qu'il faut aussi, euh, j'appelle ça, laisser respirer les silences. Et euh, donc, euh, voilà, si on parle beaucoup, c'est pour apporter quelque chose, sinon ça sert à rien. Le bruit de la foule ou le calme de la montagne que tu connais très bien euh, Les deux. Les deux. <rire> Mais c'est vrai qu'après un... un après un gros week-end d'animation,
0: j'adore le calme de la montagne. Ce n'est pas incompatible, effectivement. Le monde du trail, c'était mieux avant ou plus on est de fou, plus on court euh,
6: oh, Ça serait parole de vieux con de dire que c'était mieux avant. C'était totalement différent. En tout cas, je continue à animer, c'est que j'y prends un réel plaisir toujours maintenant.
0: Paris, où tu as grandi, je crois, ou Chamonix, où tu t'es épanoui euh, Chamonix, sans souci. Les Alpes. Côté montagne ou les landes, côté océan Ah Là, c'est un gros piège.
6: <rire> c'est six mois, six mois.
0: Esprit trail ou c'est vraiment que de la com euh,
6: euh, Moi, j'y crois. Je suis peut-être un peu crédule et un peu naïf, mais euh, je crois en cet esprit trail. Après, ça peut être un peu galvaudé. Hein. On peut tout y mettre et rien y mettre dans
0: l'esprit trail, mais on en débattra peut-être un jour. Absolument, dans l'émission, <rire> c'est certain. Bière <rire> ou boisson sans alcool euh, Bien. Slip ou caleçon euh, Caleçon. Gaston Lagaffe qui est de retour, en passant, mm. ou des et
6: des bulles euh, euh, Fauchon, euh, des et bulles Forcément, l'ami Mathieu Forichon Débosse des bulles et j'espère qu'il va euh, avoir euh, tout le succès qu'il mérite de plus en plus pour atteindre peut-être un jour euh, Gaston, qui est une, une légende.
0: Il fête déjà ses 10 ans cette année, en passant. Ouais. Coureur, euh, pas Gaston, hein, Mathieu. <rire> Mathieu. Mathieu, Fauchon, ouais, et on, on, euh, vous verrez, il y a des surprises. Coureur élite ou coureur
6: anonyme C'est encore un piège, ça, justement. Ouais, c'est en, encore, encore un piège parce que euh, j'ai beaucoup, beaucoup euh, appris avec les élites et j'ai passé énormément de temps avec les anonymes qui me rendent encore beaucoup maintenant. Alors, joker. Joker, ouais.
0: Marathon du Mont-Blanc ou UTMB Je ne suis pas sympa. Hein.
6: Non, tu n'es pas sympa. ça sera Marathon du Mont-Blanc. C'est ta première,
0: le, ouais, le début, première. Tout, là où tout a commencé. C'est ça, c'est ça, ça sera un Marathon du Mont-Blanc. Oui. Allez, je t'en fais une, UTMB ou Diagonale des Fous
6: ah, il, <rire> essaye de, il essaye de me piéger, euh, euh, ça sera euh, euh, une TMB pour son plateau élite, la Diagonale des Fous pour l'effervescence de toute une île. Xavier Thévenard ou François Daen. Ah, ah oui, tu cherches vraiment à me piéger Oui, je suis un vrai salaud. Euh, ça sera... Euh, J'ai plus de proximité avec Xa qu'avec François, mais je les aime
0: tous les deux, tout autant. Dernière question. Quelle course en France ou dans le monde rêves-tu un jour de commenter S'il y en a une.
6: J'aurais... Une course que j'aurais aimé commenter, c'est le 100 mètres nage libre lors des finales des Jeux Olympiques, quel que
0: soit l'endroit. Eh ben, C'est une belle euh, une réponse surprenante pour terminer. Merci, Ludo. Voilà. Merci à toi, Nico. On te retrouve donc évidemment dans 15 jours dans le deuxième épisode de La Bande à des Plus. À très vite. Donc voilà pour euh, le clin d'œil. Et chers auditeurs, si vous voulez en apprendre plus sur chacun des membres de la bande, je vous invite à écouter les interviews euh, longs formats en face-à-face -face réalisés par mes camarades des autres podcasts. Je pense à Course Épique, Let's Trail, l'instant euh, Outdoor, Trail Story et bien d'autres. Vous avez du choix en masse. Allez, la table est mise et je sais que vous avez faim. Alors, euh, entrons dans le vif du sujet. Avec cette première grande question... Kylian Jornet a-t-il lancé un gros pavé dans la mare ou un tout petit caillou dans l'océan en quittant euh, Salomon pour lancer sa marque normale Qui est-ce qui commence à répondre à ce sujet Vas-y, j'attaque, sort... je suis chaud. Là. <rire> Hugo, Hugo.
3: Ouais. Euh, déjà, le mec, il avait quand même, je pense, un salaire relativement confortable à Salomon et… Il laisse tout ça de côté. En plus, on lui en demandait quand même pas beaucoup, puisqu'il participait aux épreuves qu'il voulait. Il n'en faisait pas beaucoup dans l'année. Donc, euh, c'est quand même assez surprenant de, de rogner comme ça un, un gain d'argent assez facile pour se lancer dans une entreprise qui est, qui est tout de même relativement jeune, puisque sa marque, il l'a créée. Certes, il s'est assis sur quelque chose de déjà existant avec Camper, mais qui enfin, a quand même encore tout à prouver dans le trail. Donc, c'est très intéressant. En tout cas, on se dit qu'il ne vient pas là pour gagner des mille et des cents parce que ça me semble difficilement envisageable. Et on peut, on peut lui souhaiter beaucoup de courage parce que ça, ça doit être quand même loin d'être simple et surtout qu'il va vite se rendre compte qu'il voulait peut-être amener une grosse touche écologique et ça me semble quand même difficile à mettre en place.
0: Mais donc, du courage avant tout. <coughs> Exactement. Qui rebondit... Euh... Thomas, ouais, j'ai l'impression que tu veux,
5: veux ouais, dire parce que bon, j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer Kylian euh, au tout, tout tout début quand euh, globalement il est arrivé et que tout le monde a dit que bah, c'est un jeune de 20 piges qui va se planter sur l'UTMB. Euh, donc clairement, oui, euh, j'entends euh, complètement le message d'Hugo. Après euh, Kylian, je pense que après Kylian, je ne suis pas sûr qu'il y, uh, y aura un deuxième Kylian et qu'il a toujours eu un petit temps d'avance. Il faut savoir que Kylian il avait monté sa boîte. Euh, d'agent, de com avant d'être athlète et qu'il a eu euh, l'opportunité de monter ça avec un, un pote avocat. Donc je pense que quand Kylian euh, se lance dans une, dans une aventure, ouais, il ne va pas avec la fleur au fusil et je pense euh, que concrètement, il ne va pas vraiment se planter. Il s'associe, il faut savoir quand même qu'il a quitté euh, Salomon, euh, Hammer euh, globalement dans sa globalité puisqu'il a aussi quitté Sunto donc, il change d'équipement chaussures, il change d'équipement montre. Alors, comme l'a dit Hugo, il choisissait les courses qu'il voulait. Euh, mais en général, quand il était au départ, il se plantait rarement. Euh, ouais, Moi, j'ai une grosse confiance dans sa capacité à être entreprenant et à être intelligent dans ses petites affaires.
0: J'ai une question par rapport à ce que tu dis euh, quand, dans le fait qu'il ait changé tout du tout au tout. est ce que ça fait pas hein, le message est pas un peu bizarre parce que euh, il, a, il a été l'image de, de Salomon et puis de tous les produits qu'il a représenté. puis d'un seul coup du jour au lendemain euh, bah on enlève tout puis on change en fait. est ce que, est -ce que le, le message que ça envoie à nous autres les, les trailers il n'est pas un, un peu bizarre au delà de, de la vertu euh, de, de, de son projet.
5: Alors si je peux juste finir, hein, mais je pense qu'à mon avis, euh, là où Salomon s'est se, planté à l'époque, c'est que je pense qu'à un moment donné, ils avaient la capacité, la possibilité, si c'était, si tout le monde s'était entendu, de clairement euh, lancer la journette comme a été euh, Nike avec la Nike Air Jordan. Ils ont raté le coche, euh, et je pense que ça, ça a dû être une p'ti, un petit stigmate dans l'histoire euh, journette Salomon qui a fait que finalement. Euh, je pense que tout, tout s'est un petit peu construit d'un point de vue bancal et que Kylian, peut-être qu'il y a un moment donné aussi où voilà, tu as deux gamins, tu vis un petit peu en retrait. Ouais, je pense qu'il n'en était pas à son coup d'essai en mode euh, bon, écoutez, là, si je veux lancer euh, mon, ma marque euh, et que je veux être euh, entre guillemets, autonome et entreprenant, oui, le, le message est fort, euh, mais c'est du Kylian Jornet dans le texte. Ouais. Hugo, si je peux m'exprimer. Non, Sabine, ouais.
1: Ouais, moi ouais, je trouve que... <rire> du coup, je ne connais pas du tout Kylian Jornet euh, personnellement, mais j'ai l'impression que ça colle bien au personnage parce que déjà, ça fait un petit moment que j'avais l'impression qu'il réfléchissait à sa place euh, dans le milieu de la compétition, puisque ça fait un moment qu'il n'a plus rien à prouver. Donc, il a commencé par cibler des courses pour essayer d'élever son niveau euh, sur des courses bien ciblées. Et euh, j'aurais plus attendu, en fait, euh, sur euh, le développement de, dans l'entraînement, puisqu'il est passionné d'entraînement. Mais euh, il part quand même avec des sacrées connaissances et une certaine notoriété. Donc, euh, je fais assez confiance à la, à la réussite de son projet, en tout cas. À, à mon avis, c'est une stratégie de reconversion pour essayer aussi à de moins voyager à travers la planète et d'être plus cohérent, en fait, euh, par rapport euh, à ses valeurs.
0: Est-ce que, du coup, c'est un, un, un sale... -ce que... Enfin, par rapport à Salomon, est-ce que Salomon va en subir les conséquences d'une ah, certaine oui. manière
1: oui. <rire> ouais, ah, Je oui. pense qu'il y a quelques années, ça aurait été le cas, mais là, ils ont quand même euh, d'autres élites. Euh, euh, on va vite remplacer euh, une star par, par une autre. Enfin, il y a déjà François Daen... Euh, qui est bien installé, euh, il y en a d'autres derrière. donc euh... C'est clair qu'il a apporté énormément à Salomon. Après, un jour ou l'autre, de toute façon, il faut, faut, faut laisser le flambeau.
0: <rire> Thomas, Thomas, bon, après, tu as, coup, as réagi, euh, as réagi ouais, fort là. Parce que, que tu n'es pas d'accord.
5: Corrélation n'est corrélation pas causalité, Sabine, je ne vais pas te la prendre, mais <rire> quand même, Salomon a rapidement, euh, rapidement communiqué sur le fait que. Euh, françois euh, renouvelait son contrat pendant 5 ans, qu'ils allaient aussi euh, développer une marque propre avec euh, un naming françois Denne. donc je pense que à mon avis euh, oui, il y a eu, euh, y a eu euh, ça ne s'est pas fait sans heures et à mon avis, c'est vrai que clairement euh, Salomon à mon avis est un petit peu en panique euh, sur la stratégie à adopter face à, au fait que ben euh, je pense que c'est les mêmes acheteurs qui achètent Salomon et qui seraient susceptibles d'acheter euh, du Kilian Jornet, enfin du normal maintenant. Qu'il faut, c'est la, la, la marque, euh, la marque il va falloir, il va falloir se mettre un petit peu en tête. Mais je pense que, à mon, à mon sens, euh, c'est les mêmes acheteurs, c'est le même. Et Salomon, euh, à mon avis, est un petit peu soucieux de la suite.
0: Et ce que j'ai entendu dire, là, ils sont dans les camps euh, en ce moment euh, et, les, et les essais de, de matériel qui vont. Euh qui arriveront sur le marché dans, dans deux ans, euh, c'est que visiblement, ils sont dans une logique de tout changer. Est-ce que tout ça, ça va dans, dans cet ordre d'idées Est-ce qu est est -ce que c'est un lien même avec, euh, avec Kylian Jornet qui s'en va on, Il s'en va, donc il faut tout changer. Il faut finalement euh, euh, changer la maison. Quoi. Nico, euh, qu'on n'a pas encore entendu sur ce sujet-là, qu'est-ce que tu en penses, toi
4: bah, D'abord, euh, je pense que sur euh, le marché du trail, même si nous, on est dans ce milieu-là et qu'on a l'impression que que c'est gros, ça reste un petit marché quand même dans, le de, dans la vente de la chaussure et que Salomon, je crois, a des projets de, de développer de la chaussure pour, pour aller sur la route. Donc, est-ce que c'est le moment de pousser un petit peu plus ce projet Est-ce qu'ils envisagent à terme peut-être d'inclure des élites plus sur, sur ce, ce plan-là Il y a cette possibilité-là. J'ai l'impression aussi que sur certains modèles, on a l'impression qu'ils vont sur des choses qui sont un peu plus euh, maximalistes, entre guillemets, alors qu'ils ont longtemps été quand même sur des produits. Euh, voilà, la Sense, par exemple, emblématique avec, euh, avec Kylian. Donc, euh, il ouais, y a sûrement des évolutions, mais euh, pour en revenir brièvement sur Kylian, c'est une légende du sport. Pour, pour moi, il est au-dessus de, de tous les autres. Euh, même ceux qui sont très connus comme, comme François, c'est encore le cran au-dessus. Au Kylian, ça restera la première légende vraiment de ce sport et, et c'est forcément une perte pour son équipementier. Euh, après, d'un point de vue euh, plus personnel, je ne connais pas très, très bien Kylian, mais je pense que c'est aussi euh, un itinéraire de vie. Euh, voilà, ça fait quand même très longtemps qu'il qu faisait ça. Il avait peut-être besoin aussi de nouveautés parce que, parce que voilà, Kylian il a, je pense, à peu près tout ce qu'il veut et donc il, il faut continuer à trouver des, des choses pour, euh, pour se motiver, pour euh, continuer à profiter
0: pleinement de la vie. Et euh, ce, ce, cet acte de, de Kylian, est-ce euh, qu'il va, qu va développer avec euh, euh, Feu Camper et cette nouvelle marque normale Est-ce que ça va potentiellement inspirer les autres euh, équipementiers Vous-même, vous, vous, vous êtes euh, ambassadeur ou lié avec d'autres équipementiers. Peut-être que euh, vous avez une idée de ça. Est-ce que ça va, euh, le, 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 cet élan-là va, va résonner chez tous les autres équipementiers, bien au-delà de, de Salomon d'ailleurs
3: ben, ça dépend en ce qu'il va faire, puisque vendre des chaussures, c'est quand même quelque chose de très peu écologique, puisqu'on pourrait faire, déjà on pourrait arrêter de faire du trail, puis sinon on pourrait le faire avec des petites sandales. Euh, du coup, tu vas, tu vas faire quoi Tu vas faire une chaussure recyclée, tu vas, tu vas les faire venir en cargo plutôt qu'en bateau, parce que c'est absolument impensable de les faire sur l'île de Majorque. Euh, donc ouais il y, y a des pistes sympas il hein, y a des pistes intéressantes euh, lesquelles il va prendre et puis bah, c'est vrai que s'il met un petit coup de pied en faisant des chaussures recyclées ça, ça peut être sympa parce que je pense que chaque équipe mentier va pouvoir mettre son nez dedans il y a des limites euh, il mais me semble que de rien.
1: il me semble Sabine. que On est déjà sur le créneau de la chaussure recyclée euh, absolument ils ont un... plus en détail.
0: On propose une, une chaussure qu'on n'achète qu'une fois et euh, quand elle est morte euh, on la renvoie Enfin, je ne sais pas si on l'achète qu'une fois, mais on la renvoie et elle est refaite. Elle est, elle est, elle est recyclée euh, entièrement. Je crois que le principe que qu il y aussi sur stratégie. lequel ils avaient communiqué.
5: Ouais, je crois aussi qu'il y avait une stratégie de location, c'est-à-dire qu'en gros, euh, en fait, vous payez en fait, tous les mois un, une mensualité et euh, qui vous donne droit à x chaussures dans l'année et qui ferait en sorte de, ben, de faire tourner les chaussures euh, un peu en fonction de la mensualité que vous aurez adoptée. Oui, après, je pense que tout est à reconstruire. Est-ce que Kylian va prendre une voie euh, écologique est -ce que, ou juste logique, finalement, de consommation du, du trail euh, Parce que là, on a abordé, finalement, euh, l'aspect équipementier, mais euh, je pense qu'il est un peu beaucoup plus inspirant que simplement d'un point, euh, point de vue euh, équipement et que peut-être sa vision des choses, euh, le fait d'un petit peu moins voyager, que, euh, bah, voilà, à l'instar d'un Xav, ou finalement... Euh, on se rend compte qu'on bah, peut aussi s'épanouir pas très loin de la maison et qu'on peut construire aussi son histoire de trail autour de la maison. Je pense que c'est à prendre un peu en dans, dans sa globalité du projet Kinyan et que euh, le fait que Normal, euh, euh, je pense que c'est assez réducteur de, 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 de cloisonner Kinyan et sa nouvelle aventure sur euh, simplement de la chaussure et qu'est-ce qu'il va faire comme chaussure Même si je pense que le, la, la, la stratégie, c'est quand même vendre de la pompe, euh, c'est peut-être un petit peu plus dans l'esprit euh, vendre de la pompe euh, vertueuse.
1: Après, si, si ben je on peux va... apporter ouais. mon... Ma... Ma... Du coup, moi, je trouve ça très bien hein, d'être dans le mouvement euh, de moins voyager, parce que c'est vraiment, c'est clairement un petit peu une limite du sport de haut niveau. Après, j'ai l'impression quand même que ce, ce « luxe » entre guillemets, de pouvoir se permettre de choisir ses courses et de moins voyager pour un élite, c'est vraiment réservé justement à des gens qui se sont déjà fait leur nom sur des grandes courses. Parce que si tu arrives sur le terrain élite et que tu dis déjà directement que tu feras les courses que près de chez toi, euh, si tous les élites font, font la même chose, en fait, les élites ne se rencontrent jamais. Donc… Euh... Moi, je suis clairement pour le fait de cibler moins d'objectifs dans la saison. On pourra en reparler justement sur le circuit TMB. Mais par contre, euh, enfin, en soi, le fait de déplacer euh, des élites, c'est complètement euh, l'essence même du sport de haut niveau. Alors après, soit on, soit on dit qu'il n'y a aucun intérêt à avoir un sport de niveau international, soit on accepte qu'il y en ait qui voyagent, sinon ce n'est pas possible et euh, le fait ouais, de pouvoir dire euh, moi je ne voyage plus c'est vraiment des gens qui, qui sont déjà fait un an euh, pas avant ça
0: en tout cas, je pense que c'est un sujet sur lequel on va revenir régulièrement parce qu'on l'a vu en, avec une seule question, on arrive à aller sur, sur, pas, mal de, sur pas mal de réponses qui sont, qui sont très différentes. Merci à tous les quatre pour cet échange déjà très intéressant. Et puis, chers auditeurs, n'hésitez pas à partager l'émission, que ce soit en vidéo depuis la, la page Facebook de, de Distance Plus ou depuis n'importe quelle plateforme de podcast, évidemment. Avant de passer à la question NAC, on fait une pause avec l'interview Flash, la deuxième, de Corinne Favre qui sera avec nous donc dans la deuxième émission dans 15 jours avec une, une belle révélation, vous allez l'entendre. Alors Corinne Favre, il est bien difficile de résumer l'énorme carrière de cette passionnée de montagne, c'est l'une des pionnières et donc une, légende, une des légendes du trail. Dans le temps, on n'appelait même pas ça du trail. On ne compte pas ses victoires en course à pied, en ski, alpinisme, euh, qui est son autre grande spécialité. Et juste pour situer le niveau de l'athlète, Corinne Favre, c'est 13 6000 d c'est trois diagonales des fous, c'est une CCC au classement général. C'est un grand trail des, des Templiers, en l'occurrence la toute première édition, c'est en 1995. Et euh, D'ailleurs, l'épreuve s'appelait à ce moment-là la grande course des Templiers, si je ne m'abuse. Elle a été trois fois championne de feu, le circuit international de Skyrunning, euh, Skyrunner World Series. Elle a fait partie de l'équipe de France de Ski Alpi de 2000 à 2011, avec quatre médailles au championnats du monde, quatre médailles aux championnats d'Europe de ski alpinisme en, en relais ou en équipe à chaque fois. Corinne Favre, c'est aussi quatre podiums à la Piramenta, donc trois euh, deuxième places. Et je termine par sa dernière performance en date et non des moindres, elle est devenue euh, cet hiver, il y a quelques semaines, à 51, an, à 51 ans, pardon, championne du monde de ski alpinisme dans sa catégorie, évidemment. C'était en Italie. Bref, je sens qu'on va s'organiser euh, à un moment, un, un petit enregistrement de la bande à des plus au coin du feu. On aura plein d'histoires à se raconter. On l'écoute. Salut Corinne. Bonjour. Première question pour chauffer un peu, tu dis treille ou course en montagne, toi
7: moi, je suis, je dis course en montagne. De l'époque, quand j'ai commencé, c'était course de montagne, voilà.
0: Allez, il faut faire un choix, course à pied ou ski alpinisme
7: hmm. Ski alpinisme.
0: <rire> Ultra trail ou skyrunning.
7: Skyrunning.
0: Chambéry en Savoie où tu es né, je crois, ou Chamonix en Haute-Savoie
7: hmm, Chamonix.
0: Mont-Blanc ou Everest
7: Ah, Everest.
0: Le monde du trail, c'était mieux avant ou c'est plus le fun maintenant qu'il y a de plus en plus de monde en... qui court
7: Ah Pour moi, c'était mieux avant.
0: La Piramenta ou la 6000D que tu as remportée, je le rappelle, 13 fois
7: Quand mmh, même la 6000D, hein, j'affectionne cette course.
0: La CCC ou la Diagonale des Fous
7: Je dirais la Diagonale des Fous pour l'île, pour l'ambiance.
0: Christelle Deveil ou Axel Gachet-Mollaret
7: moi, je dirais Axel.
0: Les Alpes françaises ou italiennes
7: Ah, les Alpes italiennes.
0: Sentier ou hors sentier
7: Pour moi, hors sentier.
0: Short débardeur ou tout l'attirail du trailer, trailer moderne
7: Ah, moi, c'est short débardeur.
0: <rire> en courant, tu es plutôt podcast, musique dans les oreilles ou rien du tout À
7: ah, moi, rien. J'écoute
0: la nature. Entraînement structuré ou déstructuré à l'envie et aux sensations
7: Moi, j'ai toujours fonctionné plus au feeling, donc à l'envie.
0: Combien d'heures d'entraînement tu fais en moyenne durant tes grosses semaines, disons
7: Quand je m'entraînais beaucoup, c'était quand même presque 20 heures. Et puis bon, bah maintenant, c'est un, un peu moins, c'est au, au plaisir. Voilà.
0: Quand, quand tu ne cours pas, justement, quel sport pratiques-tu
7: ben en fait, euh, moi je lis beaucoup, j'aime écrire et voilà. Donc euh, quand je... Fais pas du sport, sport ça. Ben, ouais non, ça c'est pas du sport. Ah euh, autrement, euh, moi ce que j'aime beaucoup c'est l'escalade, mais voilà là ça fait un an que j'en fais plus, mais j'aime ai, bien la grimpe.
0: Qu'est-ce que tu manges avant une compétition
7: oh, euh, Moi, euh, je peux aussi bien manger une pizza qu'un qu un, un plat de pâte ou du riz, enfin voilà.
0: Ok, c'est comme pour de... l'entraînement, c'est au feeling.
7: C'est au feeling, c'est pareil. La veille, j'ai toujours bu un coup, que ce soit une bière ou un coup de rouge. Et puis, c'est toujours resté comme ça. Si je bois pas mon canon, euh, il me semble que ça ne va pas bien. À
0: l'ancienne. <rire> à l'ancienne. Thé, thé ou café
7: Ah Moi, je suis plus thé.
0: Allez, dernière question. Quelle est la performance qui t'a rendu la plus fière durant euh, ta longue carrière qui est pas complètement finie donc
7: alors j'en j'en ai eu c'est sûr mais vraiment euh, l'épreuve qui m'aura marqué c'était l'Himal ça en 2002 quand on dans l'Himalaya euh, dans l'Himalaya camp de base de, de la fin de l'Annapurna jusqu'au camp de base l'Everest en 30 jours avec un sac à dos et puis euh, bah, de l'orientation quoi c'était vraiment éprouvant et très dur quoi voilà
0: Merci Corinne, on te retrouve dans 15 jours dans le deuxième épisode de La bande à des Plus.
7: Eh ben merci et à bientôt.
0: La question NAC. Je vais vous donner dans quelques instants la question NAC, la question polémique de la semaine. Mais juste avant, je voudrais vous faire entendre le message de William de NAC. NAC, c'est une marque de nutrition sportive qui cartonne depuis quelques années au Québec et qui arrive là en France. Et c'est l'un des partenaires majeurs de la bande à des plus. Écoutez-le.
6: Salut à tous, c'est Will, le cofondateur de NAC, la marque de nutrition sportive d'ultra distance. Avec NAC, on vous permet d'éviter les pics et les craches de glycémie ou encore tout autre inconfort gastro-intestinal. On a développé notre science de l'ultra énergie, un mix de glucides, de protéines et d'électrolytes pour vous donner une énergie ultra longue durée. Et en plus de ça, c'est éco-responsable parce qu'on utilise des protéines végétales écologiques. Donc, retrouvez nos produits, nos bars, nos gaufres ou encore nos poudres protéinées pour la récup' sur nacbar.com Utilisez le code LBAD plus pour 15% de rabais. Allez, on se voit dans les
0: trails. Donc je vous rappelle le code LBAD comme évidemment la bande AD Vous retrouverez les informations dans la description de cette émission. Allez, on passe donc à la question NAC de la semaine qui suit comme suit. Le circuit UTMB World Series va-t-il siphonner les ultra trails en France et entraîner leur disparition massive. Alors, il y a peut-être un peu de, de contexte à faire parce que la question est très compliquée euh, sur la question de, de l'UTMB World Series. Alors, je vais essayer de simplifier un petit peu. Avant, hier, pour courir l'une des courses de l'UTMB, il fallait cumuler des points. Il fallait donc courir plusieurs courses un peu partout dans le monde. Il y en avait des milliers. Et puis, quand on avait les points, on pouvait s'inscrire à la loterie et euh, courir l'une des courses de l'UTMB. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une vingtaine de courses qui sont euh, by UTMB, labellisées UTMB et qui offrent, lorsqu'on finit ces courses-là, la possibilité d'aller à la loterie. Donc, on passe de plusieurs milliers de courses à une vingtaine pour courir l'une des courses euh, de l'UTMB. Et euh, un autre petit élément de, de contexte qui est important, c'est que l'UTMB a d'une certaine manière, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ce fait, euh, structuré l'organisation, les, les événements de, de trail en France, puisque ben pour avoir des points, euh, les organisateurs ont développé des épreuves, et notamment des épreuves d'ultra-distance, souvent d'ailleurs sous la pression euh, des, des, des participants euh, qui voulaient cumuler des points sans aller justement à l'autre bout de la France. C'est comme ça qu'il y a des événements qui ont été, euh, qui ont été créés. Euh, je vous laisse la parole après une autre, un autre élément de contexte. Je discutais récemment avec Gilles Bertrand du Festival des Templiers. Et lui, il a déjà… Alors, le Festival des Templiers reste indépendant. Il ne fait pas partie de, de, de l'UTMB World Series. Et il a déjà, par rapport aux autres années, constaté un impact sur l'Endurance Trail, donc et sa course d'une centaine de kilomètres, son ultra finalement. Il euh, y a moins d'inscrits euh, à cette période de l'année qu'il y en a euh, d'habitude. Et son nouvel événement qui aura lieu au début du mois de mai, le Tarn Valley Trail, qui est un 100 miles, euh, n'a pas réussi complètement à atteindre le nombre de, de participants souhaités. Il avait fixé la barrière à 400, ce n'est pas énorme, il en, aura, il en aura moins. En fait, comme il y aura d'épaisseur dans cette course-là, il y en aura certainement plus que 400. Mais bref, il y a une tendance qui semble se dessiner, puis euh, d'autres organisateurs semblent avoir un petit peu de difficulté à, à remplir les, les inscriptions. Donc voilà, mes, mesdames, madame, messieurs, je vous repose cette question-là. À votre avis, est-ce que le circuit UTMB World Series va... Siphonner Est-ce qu'il y a des ultras qui vont mourir à, à la suite de la création de ce circuit Est-ce qu'il y a l'un de vous qui a envie de se lancer Ah, moi, Thomas. je veux bien. Je... Ouais.
1: Ah. Ah. Vas-y, Hugo, parce cabine, que c'est toi, monsieur ITMB. Vas-y.
0: Non, j'ai ouais, commencé. Il y a, il y a un, un Vas-y, Hugo.
3: Bon, bah, je commence. alors. <rire> euh, en fait, la réponse, elle est bien elle d'arriver. Pour l'instant, c'est non, parce que tu as. 82 finishers sur le 125 km à Istria, et t'en as 125 sur le 100 miles. Donc ça veut dire que la course n'a intéressé personne, euh, malgré le fait qu'elle soit qualificative, parce que là les 125 personnes qui ont fini le 100 miles, ils ont pris 4 running stones, on pourrait largement imaginer, je sais pas moi, 1000 coureurs au départ, on pensait qu'il faudrait des tirages au sort pour participer au course event, et finalement bah, personne n'y va pour l'instant donc euh, la mayonnaise n'a pas pris alors peut-être que ce ne sera plus le cas l'an prochain ou dans 2-3 ans quand tout le monde se sera fait squeezer une année de tirage au sort à l'UTMB mais pour l'instant ça n'intéresse ni monsieur tout le monde ni euh, les favoris qui ont manqué une belle occasion de prendre leur, euh, leur sésame puisque les 3 premiers étaient qualifiés la 3 place elle s'est jouée à, à un index de performance qui est à 800 donc qui est quand même relativement bas euh, ça doit être la 100% 15e meilleur index à l'inscription de l'UTMB cette année, donc 800, ouais, c'est assez bas pour un, pour un podium de course mondiale.
0: C'est le Roumain Robert Agenal qui, qui l'emporte chez les hommes et euh, Rania de Il a fait une bonne je... performance hein. chez les femmes.
3: Je ne sais pas si Nico Martin, qui, qui est un peu notre spécialiste là-dessus, approuvera, mais euh, il a mis quand même 18h30 pour faire le, le 100 miles. Il y a 6005 de dénive. C'est des chemins en croate, donc on peut imaginer un peu, un peu tarabiscoté. Alors. Voilà, je, oh, pas temps, on pas verra temps, le pas de Nico temps. sur sa perf. Ouais,
4: bah, voilà. euh, après oh. euh, vite fait, hein, mais c'est quelqu'un qui a fini sur le podium de l'UTMB, donc il euh, n'y a pas de surprise non Absolument. plus à lui voir. Euh, la, il est très la Performance et gagner ce genre de course. Mais, euh, mais pour rebondir sur ce que vient de dire. sur ce que vient de dire Hugo. Euh, je pense que en fait. Euh, D'abord, il y a un peu une bulle autour de, autour de, de l'Ultra. Euh, il n'y a pas tant de pratiquants que ça. Et je pense que tous ces, euh, tous ces Ultras, euh, en effet, euh, avaient peut-être une, une existence liée à, au fait de vouloir participer euh, à l'UTMB. Euh, la question, en fait, c'est est-ce que euh, l'UTMB va réussir à avec son circuit, à phagocyter tous ses coureurs et à les attirer sur le circuit parce que le seul but des gens, c'est de participer in fine à, à la finale et à l'une des, des trois courses aujourd'hui qu'il y a sur, sur le week-end de, de l'UTMB, enfin plutôt sur la semaine de l'UTMB Ou est-ce que finalement, les gens euh, vont dire euh, non, c'est trop de contraintes de faire le circuit euh, et, du coup, euh, et du coup, on continue plutôt à faire des trails euh, Autour de chez nous, moi, les échos que j'ai déjà eus de, de gens qui sont des ultra-trailers, c'est que déjà, ça aura un coût qui va aller en augmentant de, de pouvoir faire euh, à la fois la qualification parce que bon, ceux qui ont un petit peu suivi euh, quand les courses sont rentrées dans le giron, elles ont tout de suite pris euh, une augmentation assez forte. Et donc, euh, moi, je pense qu'il va y avoir euh, des gens qui ont de l'argent qui vont rentrer dans ce système UTMB. Euh, et in fine je pense que c'est très marketé hein, avec euh, l'entrée d'Ironman euh, et c'est l'objectif et l'objectif c'est gagner de l'argent on va être très clair euh, moi quand je, je vois un petit peu les règles euh, j'ai pas du tout l'impression que ça a été pensé avec une vraie vision sportive donc, euh, donc voilà moi je pense qu'il va y avoir une partie de gens qui vont aller vers euh, ce circuit là mais euh, la question de savoir s'il restera suffisamment de monde euh, pour continuer à ce qu'il y ait des ultras, la réponse elle est certainement oui. Dans quelle mesure euh, c'est difficile à évoluer Il y aura forcément des, des ultras qui vont disparaître, mais ça, je pense que c'était une tendance qui, qui allait aussi venir euh, indépendamment du, du
0: circuit TMB. J'ajoute que, que ultra, les ultras, euh, corrigez-moi si je dis une bêtise, mais je pense que les ultras sont de toutes les épreuves, celles qui sont euh, les plus lucratives pour une organisation et parfois c'est entre guillemets la vache à lait, celle qui permet à un organisateur de, de continuer et de, de, se, de se développer. Euh, Thomas, je pense que tu voulais, euh, tu voulais intervenir sur le sujet.
5: Oui, après bah, quand on regarde un petit peu l'histoire des, des sports nouveaux, comme peut l'être le trail, et euh, finalement qu'on peut, si on veut, un petit peu faire des parallèles avec, euh, avec le triathlon, comme Nico l'a évoqué, puisque finalement Iron Man prend la, prend la carte, euh, en gros, trail pour essayer de venir, euh, et s'immiscer un petit peu dans la, la stratégie économique. Euh, ça a mis du temps, en fait, pour ce que Iron Man devienne, euh, devienne la marque... Et que l'Ironman le, 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 d'Hawaii devienne finalement le, le Saint Graal de tous euh, les, les triathlètes de longue distance. Euh, malgré tout, maintenant, je, on, on se rend compte quand même que en, dans le monde, ben, finalement, si vous n'avez pas le label Ironman, euh, votre épreuve n'a aucun sens finalement sur, sur du longue distance. Euh, moi, je suis, de, je suis autour de Clermont-Ferrand et finalement Vichy, euh, qui était un, un, ce qu'ils appelaient un, un, un Quel Challenge, donc euh, un challenge qui n'était pas du tout Ironman. Voilà, bah ça c'est finalement c'est mort et ça a été repris par Iron Man. Donc euh, je pense que le, le à l'heure actuelle, la, 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 le, le mot phagocyté qu'a employé Nico est relativement fort, mais est relativement vrai. Ça mettra du temps, mais je ne vois pas comment on arrivera à, à, à rester dans cette stratégie hors Iron Man. À les épreuves un petit peu US qui sont un petit peu en auto, en autarcie en autarcie en termes de dossard et qui arrive à faire des épreuves complètement viables comme, comme la Western ou la Hard Rock avec euh, 300 dossards et beaucoup de gens sur, euh, sur liste d'attente donc euh, là d'aujourd'hui ces épreuves là vont persister et survivre euh, maintenant une épreuve nouvelle Alors, moi avec euh, toute, la, toute la sympathie et l'amitié que j'ai pour, pour Gilles je connais sa capacité à, à monter des épreuves à construire des belles histoires et des, et des, euh, des, des, des épreuves magiques euh, voilà, le Tarne-Vallée, bah, ça reste une nouvelle épreuve à euh, concurrence d'épreuves qui vont malheureusement euh, servir de support à, à l'UTMB. Donc il euh, y a des épreuves qui étaient complètement euh, inexistantes. Euh, je, je, là, il y en a une qui me vient en tête, il y a le Trail de Saint-Jacques qui existe depuis pas mal de temps et que va bénéficier de cette aura et de cette euh, dynamique UTMB. Euh, malheureusement, j'ai l'impression quand même que euh, je ne veux pas être défaitiste pour l'ensemble des épreuves, mais les grosses épreuves euh, annexes de l'UTMB vont, je pense, persister et, et survivre. Puis maintenant, les autres, ben, voilà, je, je, je sais que j'ai du, du mal à, me, à, me, à, dire, à être raccord avec ça, mais au euh, d'aujourd'hui, le, les, les épreuves non UTMB, ben, c'est compliqué, ouais, clairement.
0: Vos réponses sont quand même super intéressantes. On n'a pas entendu Sabine sur le, le, sur le sujet. Sabine, c'est quoi ton, ton, le fond de ta pensée là-dessus
1: Oui, euh, moi je suis plutôt sur la ligne de Nico. Euh, je pense qu'il va y avoir en fait un petit peu deux types de participants euh, parce que donc Thomas fait la comparaison avec le triathlon. Je pense que le budget moyen euh, d'un trailer n'est pas forcément celui d'un triathlète. À mon avis, il y a des gens qui vont rentrer dans ce circuit. Et au contraire, j'entends en, aussi une autre petite musique de gens qui veulent pas rentrer dans, dans cette machine Afrique, entre guillemets, et qui vont trouver, euh, qui vont trouver euh, leur compte sur des épreuves euh, bah, comme... Euh, moi, je ne suis pas ultra traîneuse, mais cette idée d'ultra dans, dans le Tarn, euh, bah, je trouve que c'est hyper intéressant. J'avoue que je voulais euh, justement aller regarder le parcours pour euh, me le faire éventuellement off par étape, parce que... Oui, je pense qu'il y a des gens qui vont être attirés au contraire par le fait d'être hors-label UTMB et que ce sera un petit peu euh, deux circuits euh, parallèles avec des gens qui ne viennent pas chercher les mêmes choses. À mon avis, la baisse de participation sur Ultra, euh, elle est beaucoup plus profonde que ça. Euh, je pense que tout simplement, il y avait trop de courses en fait euh, parce que bah, les gens se rendent compte qu'un Ultra, euh, c'est quand même un investissement temporel, euh, ça fatigue beaucoup, il faut en récupérer donc euh, si la tendance va vers euh, la minimisation des objectifs par an moi je trouve ça plutôt bien euh, c'est un peu triste pour les épreuves qui vont disparaître en espérant que les plus belles restent et, euh, je ne pense pas que l'un soit concurrent avec l'autre et euh, pour moi c'est plutôt l'UTMB qui fait un pari parce que euh, les règles de qualification sont quand même assez euh, complexes je ne suis pas certaine euh, euh, bon, ils vont continuer à avoir du monde sur l'UTMB, mais je n'ai pas l'impression d'entendre un grand élan de sympathie envers euh, ce nouveau système euh, dans la communauté du trail.
0: Hugo, tu veux oui. réagir ouais, depuis un, un petit moment déjà
3: ouais, bah juste sur ce que vient de dire Sabine, c'est fait exprès. En fait, il fallait au moins diviser par deux le nombre de gens qui voulaient s'inscrire. Donc là, je pense que ça va être chose faite. Euh... Et le, le, le problème des, des inscriptions, pour l'instant, les trails qui se plaignent de ne pas avoir assez d'inscrits, ce n'est pas lié à l'UTMB. Donc, le phénomène va peut-être empirer, parce que le, le circuit, il vient de se mettre en place maintenant. Par exemple, sur la Maxi Race l'an passé, en 2021, bon tu me diras, fin octobre, la Maxi Race ça fait rêver peu de monde. Il fait trop froid et trop mauvais temps, euh, mais il n'y avait pas beaucoup d'inscrits sur, sur le 125 km. Du coup, là, il ne le réitère même pas. Et ce week-end, j'anime le trail de Paladru, il leur manque quasiment 25% de coureurs. Pourtant, on est sur des distances qui font 30 km, 50 km. Et on est entre Chambéry, Grenoble et Lyon. Donc, c'est pas… Il y, y a un petit manque quand même très intéressant. parce que c'est un reste de Covid, tu vois.
5: Ouais, euh, euh, ouais. je suis ouais, complètement d'accord. Avec... Ouais, Thomas. tout à fait d'accord avec Hugo. Tout à fait d'accord avec Hugo parce que je pense que l'aspect la, euh, Covid euh, et finalement, euh, on va dire, euh, nouvelle vision des choses et nouvelle façon de pratiquer le, le, le trail euh, amène un peu plus de, pas de bon sens, mais euh, un peu moins de consumérisme dans les, dans les dossards. Et euh, si on peut prendre par exemple le Lyon Urban Trail qui est à peu près... Euh, alors qui est complètement loin de la cible des gens qui feraient de l'ultra-trail euh, montagneux. Euh, 7000 dossards en moyenne, en général, et euh, un peu moins de 5000 cette année. Donc euh, Qui, pour le coup, n'est pas du tout euh, en lien avec une compétition quelconque avec l'UTMB. C'est une, certes une grosse organisation, parce que Extrasport, et ainsi de suite, mais, mais on reste quand même aussi sur des, sur des courses qui sont euh, euh, un peu satellites de tout ce qu'on vient de parler. Donc, euh, Ouais, à mon, à mon sens, il y a quand même beaucoup moins de gens qui consomment des dossards. Et euh, alors, je, pourquoi Pour quelles raisons euh, bah, Peut-être qu effectivement, cette prise de conscience un peu générale sur euh, faire des courses qui ont du sens, faire des courses qui représentent quelque chose, faire des courses, comme l'a dit Sabine, qui s'inscrivent finalement dans notre, dans notre quotidien. Euh, familial, professionnel, qui impacte moins les, la, notre vie de tous les jours, euh, ben, peut-être que ça peut être ça une des explications qui fait qu'aujourd'hui, il euh, y a moins de, de, moins de gens qui s'inscrivent sur des courses. Alors, quand il n'y a pas de courses, ils veulent tous faire des courses. Puis quand il y a de nouveau des courses, ils ne veulent plus faire de courses.
0: Finalement, euh, ouais. la, COVID, la Covid change, change peut-être beaucoup plus changer la donne euh, ouais. que euh, ce nouveau circuit euh, qui fait tant, ah ouais, tant jasé.
1: Clairement, pour moi, euh, déjà, il y, y avait ces incertitudes. Il euh, y a quand même pas mal de gens dans la communauté du trail euh, qui ont été euh, réfractaires au pass sanitaire, par exemple, donc euh, qui ne voulaient pas prévoir des épreuves. Et puis, euh, je pense que quand même, il y a aussi une histoire euh, du fameux pouvoir d'achat. Euh, C'est cher de faire des courses, donc au bout d'un moment, il faut choisir ses objectifs euh, parce qu'il n'y a pas que le dossard, il y a aussi le déplacement pour l'épreuve. Euh... Oui, voilà, principalement parce que le matériel, euh, on l'a. Mais euh, ouais, du coup, euh, je pense que les gens ils réfléchissent peut-être plus à, à deux fois. Et moi, je trouve que c'est une bonne tendance parce que le plaisir euh, vient souvent du fait de préparer bien les objectifs. Donc, ce n'est pas tellement compatible avec le fait de courir toutes les deux semaines. Mais euh, ouais, à mon avis, c'est une tendance bien plus profonde que simplement euh, la création du circuit ITMB.
0: On va donc être les, les observateurs de cette tendance. Finalement, l'année 2022 risque d'être un, un, bon, un bon observatoire de, de tout ce que vous venez de dire. On se réécoutera dans, dans quelques mois pour voir qui a tort, qui a raison et, et, et ce sera, on, on remettra le, le sujet sur, sur le tapis. On, 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 passe à, on avance un petit peu parce que le temps file et je vous propose d'écouter à présent Florence Morisseau, notre Troisième euh, vidéo, euh, Florence, qui sera euh, elle aussi dans la prochaine émission de la Bande AD+. Pour celles et ceux qui euh, peut-être ne la connaissent pas, euh, Florence est avant tout euh, kinésithérapeute, spécialisée dans, dans le sport en général et la course à pied en, en particulier. Elle est conférencière, elle est enseignante, elle forme d'autres kinés, ostéo et coach à, à la prévention et au traitement euh, des pathologies, des blessures euh, du coureur pour la clinique du coureur mais c'est aussi euh, une athlète émérite avec une trentaine de courses à son actif, euh, donc euh, d'ailleurs pas mal d'ultra pour rebondir sur notre discussion. Euh, son palmarès, elle a, 20, elle a six victoires, euh, dont euh, deux fois sur l'ultramarin, l'épreuve de 80 km en, en Bretagne. Elle a une deuxième place sur euh, l'un des 40 km de l'UT4M, c'est dans le massif de la Chartreuse. Elle a une troisième place à la course euh, par étape Grand to Grand dans l'état de l'Utah, aux états unis c'est dans le Grand Canyon. Elle a aussi... Euh, euh, couru l'UTMB, la diagonale des foules, le marathon des sables, et j'en passe. Et je vous laisse écouter son interview rapide et, vous allez voir, hyper profonde. Salut Florence. Salut Nico. Trail ou ultra-trail
2: Plus vieilli, plus ultra.
0: Sentier technique ou sentier roulant Là aussi, plus vieilli, plus roulant. Chaussures de course, minimaliste ou maximaliste
2: celle à laquelle je suis habituée.
0: Tu es plutôt solitaire ou en famille euh, Un brin des deux. Science ou bon sens
2: Alors, la science euh, est non, non contestable, mais il ne faut pas qu'elle nous empêche parfois de faire preuve de bon sens.
0: Quand tu cours, tu écoutes plutôt un podcast, de la musique ou rien du tout, tu es fou.
2: Rien du tout. Je laisse ma tête partir. Mais je ne suis pas souvent toute seule dans ma tête.
0: <rire> Et vous êtes plusieurs. Tu es plutôt montagne ou bord de mer
2: Montagne, définitivement.
0: Bière c'est vite
2: so bord de mer.
0: <rire> Bière ou soda Soda. Sortie longue ou séance courte d'intervalle de fractionné euh,
2: très, très influencée dernièrement par... Euh... Mon coach préféré, Cep euh, Cornet. Voilà, j'ai basculé pour moins de volume au profit de plus de qualité.
0: Départ groupé, il va être content d'entendre ça. Départ groupé ou les athlètes féminines et les athlètes masculins séparés euh, Groupé définitivement. L'île de la Réunion, en parlant de grand départ groupé mémorable, ou l'archipel des Canaries
2: Alors, j'ai de meilleurs souvenirs à la Réunion même si je suis très contente d'avoir quand même bouclé la Trans Grand Canaria, mais j'étais vraiment moins en forme qu'à ma dernière Diag.
0: Tu préfères les difficultés d'une course en autosuffisance en Nouvelle-Zélande ou l'humidité d'un ultra au Brésil euh,
2: En fait, ces deux expériences qui ne sont vraiment pas comparables. J'aime beaucoup l'ultra en autosuffisance parce que les qualités requises ne sont pas qu'athlétiques. Euh, elles sont vraiment euh, aussi importantes d'un point de vue euh, capacité à dormir n'importe où, capacité à manger ce qu'on a dans le sac, capacité à rester sale toute la semaine. Bon, je dois y arriver. Et puis inversement, au Brésil, bah, c'est une aventure qui, sans team, sans paysseurs, sans équipe d'assistance, n'est pas possible. Et là, c'est une vraie course d'équipe.
0: Fracture de stress ou syndrome de l'essuie-glace
2: la fracture de stress.
0: Poutine ou de chou Une spécialité d'Ognor, ta ville dans les Deux-Sèvres. Et la Poutine, évidemment, c'est au Québec. De
2: la à... Voilà. Euh, alors, c'est euh, farci-pois de vin plus, plus que chou mais, euh, mais ouais, farci-pois de vin, c'est super bon.
0: Traiter un athlète pro ou un athlète récréatif J'adore les deux.
2: C'est deux personnes différentes, euh, mais finalement, c'est un peu les mêmes, euh, la même façon d'adresser la pathologie. C'est juste le mode d'emploi de l'athlète qui change un petit peu.
0: Ravito, saucisson ou banane, orange et barre énergétique
2: euh, Amande et euh, Energy Ball.
0: <rire> Dernière question. Jusqu'à quel âge on peut se mettre à la course à pied, Florence
2: euh, je, Alors vraiment euh, prouvé par l'expérience et puis par euh, des rencontres faites euh, à la retraite, c'est l'idéal.
0: Parfait. Merci Flo. A
2: aucun...
0: De rien. À On très te retrouve bientôt. donc dans 15 jours dans la bande AD ⁇ On va maintenant parler entraînement avec Nolio. Nolio qui est l'un des quatre partenaires majeurs de la bande AD ⁇ Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Nolio, c'est une plateforme d'entraînement en ligne, développé par deux jeunes ingénieurs français passionnés de, de sport plein air, Alexandre et François, pour ne pas les citer. Et le hasard a voulu, et je vous promets que c'est vrai, que Sabine, Thomas, Nico et Hugo utilisent Nolio quotidiennement. Alors, vous savez quoi Je vais tout simplement faire un tour de table et vous allez me dire chacun, assez brièvement, s'il vous plaît, ce que c'est pour vous le Nolio et surtout comment vous l'utilisez. Je vais commencer par Hugo encore, parce que Hugo, en plus, a, a, a mené un podcast pour, pour Nolio.
3: Tout à fait, il est encore en cours. Euh, Ils sortent un épisode les premiers mardis de chaque mois et un épisode euh, au milieu du mois, un mardi aussi. Euh, on doit bientôt en être au 12e de sortie. Et Noyau, bah, on l'utilise avec Patrick Bringer pour se faciliter la vie, en fait, parce que lui et moi, on brasse sans arrêt. Patrick, dans tous brin sens.
0: Patrick Bringer, pardon, ton entraîneur.
3: Tout à fait. On brasse sans arrêt dans tous les sens, et que ce soit lui pour me donner les plans, euh, même s'il essaie de se structurer un peu le samedi maintenant. Et moi, pour répondre un peu voilà, avec les, les, les données d'efforts ou, euh, ou sur les dispos de la semaine suivante, euh, c'est pratique, euh, je peux le faire un petit peu n'importe où avec mon téléphone, plutôt qu'avant, on utilisait euh, non pas un Google Drive, mais un, mais un View Word. Euh, puis après, je regarde, mais ça, c'est vraiment a posteriori, les, les indicateurs de forme. Si euh, Des fois, il y a eu des gros soucis dans, dans le mois dernier qui explique parfois mon, mon incompréhension suite à quelques séances ratées.
0: Sabine, toi tu l'utilises pour, tes... pour coacher ou pour toi-même
1: euh, Uniquement pour coacher euh, et euh, bah, je, vais... je rejoins Hugo, hein. c'est surtout euh, hyper pratique parce que ça permet de centraliser euh, les entraînements de, de tout le monde, quelle que soit euh, la montre utilisée ou euh, les réfracteurs à terre aux, aux montres technologiques, euh, puisque on peut en plus euh, coter la perception de l'effort, enfin moi c'est surtout ça qui me plaît bien, c'est de pouvoir coter euh, les sensations de forme et la perception de l'effort euh, sur chaque séance et euh, après je pense que pour, du côté athlète, enfin moi tout le monde a bien accroché, j'ai l'impression que euh, c'est enfin, assez ergonomique facile à comprendre, c'est joli, ça donne envie de s'entraîner, euh, les retours sont rapides, il y, y a une, une façon d'échanger euh, facilement avec son entraîneur, donc euh, oui, euh, ça, ça simplifie la vie, ça permet euh, de consacrer son temps à faire des choses euh, plus intéressantes que, que à réécrire des choses qu'on euh, qu aurait déjà enregistrées sur nos lieux. En fait, par exemple, pour l'entraîneur, on peut créer des modèles de séance et pouvoir euh, les mettre là où on veut, les modifier, donner quelques consignes spécifiques à un athlète et euh, donc, on a no notre propre catalogue et en même temps, on peut aller euh, piocher à gauche, à droite. Non, c'est vraiment très bien pensé. Je valide.
4: Nico Ouais, bah euh, c'est un, un super outil. Après, pour apporter une, une plus-value un petit peu à tout ce qu'ils ont dit, moi, j'essaye dans la vie de tous les jours de de dépenser euh, mon argent de manière un petit peu vertueuse entre guillemets et, et ça a vraiment été un, un coup de cœur euh, de, de rencontrer Alex et François qui sont vraiment euh, voilà des, des sportifs euh, parce que bon des plateformes comme ça il euh, y en a d'autres mais euh, mais voilà en plus on, on a eu la chance euh, avec euh, avec deux EP le, le groupe d'entraînement de Patrick manger de d'être assez impliqué aussi dans le développement pour faire des retours euh, euh, à François et, et Alex. Donc moi, il y a aussi ce côté humain qui fait que, indépendamment de la qualité euh, qui est très grande de, de la plateforme, qui fait que, que je travaille avec eux parce que euh, j'ai envie euh, d'aider aussi au développement de ça. Et puis en plus, euh, voilà c'est local, euh, c'est deux grenoblois. Donc euh, moi, ça me parle, c'est mon département de, de naissance, presque ma ville de naissance. Donc, euh, c'est une des principales raisons pour laquelle euh,
0: j'utilise Nolio. Allez, le mot de la fin euh, à Thomas, si tu as quelque chose à rajouter, hein, parce qu'il y, y a quand même déjà pas mal de choses qui ont été dites.
5: Oui, on a un peu fait le tour. Moi, j'ai découvert, euh, j'avais découvert un petit peu avant, mais j'ai surtout utilisé euh, les capacités de François et Alex, qui sont deux ingénieurs de formation, euh, de pouvoir gérer des datas euh, donc, euh, avec cette puissance, parce que j'ai fait un master 2 il y a, il y a deux ans. Et donc, euh, l'idée, c'était de faire une un master autour de l'étude de la charge d'entraînement et l'impact sur les blessures de surutilisation en course à pied et que du coup mon but c'était d'avoir une cohorte la plus grosse possible donc on a fait une cohorte à plus de 700 coureurs donc euh, 700 coureurs à analyser une charge d'entraînement euh, sur ces 700 coureurs euh, voilà François et Alex je les remercierai jamais assez de pouvoir euh, m'avoir sorti cette euh, euh, bah, cette, euh, ce traitement de ces, ces données. Et, euh, voilà, moi, à côté, effectivement, on utilise aussi euh, nos lieux dans notre, notre structure d'entraînement qu'on a monté la Ibex Outdoor, euh, et que, effectivement comme l'a dit Sabine, euh, très bien, euh, voilà, on peut faire des modules de séance et puis euh, faire du glisser-déposer et puis optimiser finalement le, euh, le temps imparti à vraiment l'élaboration de, de la planification avant, de, enfin plutôt que d'un temps euh, à taper une séance qui euh, euh, sur un Word euh, ou un Google Drive, même si euh, je respecte ô combien euh, ceux qui peuvent fonctionner sur des, des plateformes différentes. Mais, mais voilà, je trouve que Nolio, euh, pour les Français dans la mesure où c'est en français, ça nous aide quand même énormément tous les coachs.
0: Bon, je pense que c'est pas mal clair. Et puis, bah, tous ceux qui nous écoutent pour, pour aller le découvrir, il y, a, il, y a, il y a en plus un petit code promo pour l'occasion. Nolio vous offre deux mois gratuits pour un compte premium et 6 euros de réduction pour les coachs pour les deux premiers mois. Donc, pour vous, les webcasters et les auditeurs de la bande AD+, avec le code LBAD+, et le plus, c'est S dans ce cas-ci. Allez, on passe à la question Nolio. La question Nolio. Avec donc cette question, faut-il absolument s'entraîner de manière structurée pour participer? Un ultra. Pourquoi je vous pose cette question On a publié euh, sur Distance Plus un portrait de Casquette Verte, un influenceur, un coureur euh, qui, qui se raconte euh, sur, les, sur les réseaux sociaux depuis euh, quelques années, quelqu'un qui est très sympathique. Euh, et il, se, euh, il, il, ne, il ne joue pas, euh, on va dire qu'il se, il se vante de ce qu'il fait. Il, il, est, il, est assez, euh, il semble assez euh, transparent sur euh, ce qu'il fait, en l'occurrence, souvent ce qu'il fait de. Entre guillemets, euh, pas super bien. D'ailleurs, il en, il, en, il en reçoit euh, euh, les foudres de guerre sur, euh, sur les réseaux sociaux. Mais bref, c'est le gars qui, qui s'entraîne euh, pas vraiment, mais par contre, qui court tout le temps. Il, il court pour aller travailler, pour revenir de travailler. Donc, il cumule un gros volume. Et puis surtout, il cumule euh, ultra après ultra après ultra, et il est souvent blessé. Dernièrement, il, est, il était, enfin, euh, il est d'ailleurs toujours blessé. Il a couru euh, euh, les Coaches de, de Paris. Euh, euh, qu'il a terminé euh, blessé. Il a, euh, malgré sa bursite au Métatars, euh, je crois que c'est ça, euh, il a couru le Marathon de Paris avec un, à, avec un ami. Alors, il a trottiné, dit-il, mais il a quand même couru en quelque chose comme 3h30. Et puis, euh, sa, grosse, euh, sa grosse course, son gros objectif de, dé, de, de première partie de saison, c'était l'Isriassan dont on a parlé tout à l'heure. Et euh, il avait annoncé avant la course que euh, ça allait être une catastrophe, qu'il allait souffrir le martyr. Mais il se trouve qu'il l'a terminé à la septième place, si je ne m'abuse. Bref, ça m'a inspiré cette question. Euh, vous êtes tous euh, coachs, vous avez tous, euh, ou en tout cas vous avez de vraies sensibilités euh, sur l'entraînement. Est-ce qu'il faut absolument s'entraîner euh, de manière structurée pour participer à un ultra Je donne la parole à, à Nico pour commencer, Nico Martin.
4: Euh, en fait, il y, y a plein de, de questionnements derrière tout ça. Euh, euh, le premier, euh, je pense que quand on exclut la la pratique élite de, de très haut niveau, et on pourrait en débattre s'il y en a déjà aujourd'hui dans le trail, euh, je pense que la priorité, c'est de prendre du plaisir. Donc euh, moi, je peux donner mon avis sur la pratique cascade verte. Euh, moi, si je pratique comme ça, euh, je n'ai pas de plaisir. Et donc, euh, le, le plaisir euh, pour moi, personnellement, c'est d'avoir une structure parce que cette structure permet de la, de la variation dans, dans les entraînements et que c'est à travers cette variation-là que, que je vais prendre du plaisir. Et que, in fine, euh, la performance, elle est presque secondaire. Et qu'elle est plus dans une logique de progresser, euh, d'avoir un corps qui est capable de faire plus de choses pour euh, bah, aller soit plus vite, soit aller plus loin. Et, et je pense que cette vision-là, elle est nécessaire. Euh, après, euh, quand on parle de l'ultra, c'est. Euh, moi, j'ai une vision peut-être un petit peu extrémiste et qui est peut-être euh, biaisée par. Euh, par mon statut d'athlète élite. Mais en tout cas, euh, j'ai une euh, conscience de ce que représente courir euh, des dizaines de kilomètres en, en montagne. Et je pense que pour aller faire des ultras, il faut quand même euh, avoir conscience que ça demande une préparation minimale. Euh, moi, je dirais qu'en dessous de 3 à 4 séances par semaine, ça me paraît très compliqué d'aller faire de l'ultra et qu'il faut quand même en avoir conscience euh, avant de se lancer là-dedans et que... Moi, je dis souvent qu'en en fait, il faut plutôt choisir les courses par rapport à sa vie et, et pas choisir les courses euh, indépendamment de sa vie. Et ça me paraît important et ça rebondit aussi sur ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport aux ultras. Euh, tout le monde peut courir, euh, entre guillemets, hein, mais 10 à 20 km le week-end en, en étant un coureur sans être péjoratif du dimanche dans le sens, en, en faisant un footing On le week-end. On va week dire récréatif euh, voilà, récréatif, non mais vraiment, dans, tu vois, récréatif, euh, vraiment juste le petit footing, euh, je mets les baskets euh, 30 minutes le week-end, euh, pas une démarche du tout structurée euh, de pratique sportive. Et là, on peut aller faire un 5 km, un 10 km avec ses amis. Euh, cette démarche-là, elle n'est pas possible. Et en tout cas, moi, je pense qu'il ne faut pas l'encourager dès lors que les distances sont, sont plus longues parce que les traumatismes sont tels qu'on qu est à peu près sûr euh, de remplir les cabinets de… Euh, de Thomas et, et qu'on
0: Alors Thomas, puisque la balle t'est envoyée, euh, quand, un, quand un coureur euh, vient te voir et qu'il t'explique qu'en gros, euh, bah, il a couru, mais il ne s'est pas vraiment entraîné pour la course qu'il a... Enfin, il ne s'est pas préparé pour la course qu'il a courue. Qu Qu'est-ce qu que tu dis comment tu, comment tu conçois le, les choses
5: bah, bah, En fait, clairement, en gros, ce qui, ce qui, ce qui prime, ce n'est pas forcément l'entraînement, ce qu'on fait à l'entraînement, mais ce qu'on assimile de son entraînement qui va nous permettent de nous améliorer ou pas de nous améliorer. Euh, le cas casquette verte, il m'a longtemps posé euh, des que un questionnement. Est-ce que finalement, euh, casquette verte ce serait casquette verte si les réseaux sociaux n'existaient pas Est-ce que finalement, il ferait cette pratique-là euh, s'il n'avait pas la capacité à pouvoir euh, euh, l'afficher sur les réseaux sociaux je, La question reste ouverte, mais euh, je pense quand même qu'il y a un impact des réseaux sociaux sur sa capacité à justement courir blessé et courir justement comme... Euh, comme disait Nico, euh, avec du plaisir parce que c'est ce qui doit primer et c'est ce qui doit guider notre pratique Finalement, le plaisir qu'on y amène euh, les autres éléments de réflexion que je vais amener c'est plus en lien avec euh, la structure d'un entraînement à un moment donné la structure d'un entraînement elle sert aussi à, elle sert à être performant pour être euh, optimisé son, son jour J mais ça pff, je pense qu'on n'a pas encore euh, la... Euh, la bonne solution, parce que finalement elle dépend de chacun, et elle dépend, tout le monde ne répond pas euh, de la même façon à, à une charge d'entraînement et euh, euh, les modèles d'entraînement polarisés ou autres ou euh, par bloc, ainsi de suite, euh, bah, vont convenir à certaines personnes, d'autres pas du tout, mais pour moi la, le trail, et comme le dit très bien Nico, à un moment donné, est-ce que euh, Débat du haut niveau entre elles. est-ce qu'il y a un débat Est-ce que vraiment il y a du haut niveau quand on voit la charge d'entraînement d'un cycliste professionnel qui vit de son sport et Je pense qu'au finalement, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de gens dans, le, dans la planète trail qui sont à haut niveau ou tout du moins avec un impact fort sur euh, la vie professionnelle et familiale et ainsi de suite. Mais la structure pour moi, elle sert aussi à, à pouvoir harmoniser un petit peu tout ça et de se dire euh, comment je vais faire en sorte de structurer mon entraînement, planifier mon entraînement, programmer mon entraînement pour faire en sorte que ce type avec euh, Seine. Quand je dis vie scène, bah oui, euh, casquette verte, je ne vais pas rentrer dans la, dans, forcément dans les détails, mais j'ai eu le loisir d'échanger. Voilà, On n'est pas sur quelqu'un qui a euh, des enfants, qui euh, prenante, ainsi de suite. Donc euh, oui, je ne lui fais pas le procès, mais ce qui véhicule autour de ça, je pense que ce pas euh, quelque chose qui est euh, transposable sur la vie de monsieur et madame Tout-le-Monde qui souhaite pratiquer en pleine, en pleine santé et euh, je pense que ce que disait Rémi Gaillard, c'est en faisant n'importe quoi quand on devient n'importe qui. Mais je pense que des n'importe qui, il y en a beaucoup trop sur les réseaux sociaux qui véhiculent des choses qui ne sont pas forcément en lien avec une bonne santé de pratique, une bonne santé, euh, une, bonne, on va dire une bonne stratégie, de bien vivre avec la course à pied. Florence pourrait en débattre, on pourrait en débattre pendant des heures et des heures. Mais on a effectivement au cabinet, on a tellement de gens, tellement de, 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 de patients parce que c'est des athlètes qui deviennent patients finalement et puis qui redeviennent athlètes parfois, mais pas souvent, ou tout du moins qu'on revoit régulièrement et que finalement la récurrence souvent le problème, il est plus en lien avec la façon d'appréhender la discipline, la façon de structurer son entraînement que réellement en gros un problème euh, euh, de pathologie euh, physique euh, et que la façon de véhiculer euh, la pratique de casquette verte. Si ça lui convient et qu'il s'épanouit là-dedans, tant mieux. Euh, mais on est sur du N égale 1, euh, qui, je pense, n'est pas un bon exemple. Je pense que le, le, le monde de l'ultra est, est très... Est, et on est quand même perpétuelle ligne rouge, enfin ligne rouge sur une ligne, et euh, c'est assez facile de tomber du mauvais côté, et que finalement, ça serait le chemin qui vous amène au départ d'un ultra qui serait beaucoup plus vertueux que finalement enchaîner les compétitions d'ultra. Donc, euh, voilà, c'est simplement je... des... C'est simplement des petits oui, éléments je, je... de réflexion. On n'est pas là pour juger casquette verte, ce qu'il fait, si c'est pas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. A... On n'est pas là pour juger. Exactement... Chacun, a... on est chacun fait ce qu'il veut avec, sa, avec euh, sa pratique personnelle. Mais, mais, moi, en gros, en tant que professionnel de santé, en tant qu'athlète euh, quadragénaire, euh, ben, je me rends compte des entre guillemets, des dégâts euh, que ce soit physique ou euh, mental et la façon surtout d'appréhender sa pratique sportive euh, qui peut à terme être dérangeante et finalement amener une, une certaine dépendance euh, à ce toujours plus et euh, véhiculer ça sur les réseaux sociaux.
0: Oui, c'est ça. Je, je reprécise aussi que ce n'était pas du tout l'idée de faire... Ah non. Enfin, ce n'est pas du tout l'idée de faire le procès de casquette verte. C'était un exemple qui nous permet de, de parler de ce genre de choses. D'ailleurs, je pense que lui, assez souvent... Euh, de manière amusée dit, bah, attendez, je ne vous ai jamais dit de faire la même chose que moi. Je raconte ce que je fais, mais je ne suis en aucun cas un exemple. Euh, Sabine, est-ce que tu as un mot à, 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 à dire là-dessus avant de laisser la, la parole à, à Hugo
1: Oui, euh, bah, j'aurais beaucoup à dire. Je vais essayer de me limiter à, à des choses intéressantes. Donc déjà, heureusement que tu, tu nous préviens avant, <rire> je, je, je dis peut-être des secrets, mais tu nous préviens avant sur les thèmes qu'on va aborder, parce qu'en fait, euh, moi, je ne connaissais pas Cascades verte et du coup euh, je me suis renseignée voilà, il a
0: un, un abonné plus euh,
1: donc j'ai écouté oui. notamment parce que moi aussi j'aime bien les podcasts j'ai écouté son, Putain, dans une son passage dans le Let's Ride podcast et puis je suis allée regarder sur sa page Facebook parce que je suis une vieille c'est sur ce réseau là que je suis donc, euh, bah, je, je pense qu'il écoutera parce que dans le podcast, il disait justement qu'il écoute beaucoup de, euh, de podcasts, donc salut, casquette verte. Euh, donc, dans son interview, c'est vrai qu'il y avait plein de trucs où, où j'avais envie de réagir. Déjà, au tout début, il se présente, il raconte ses études et à la fin de son master, il dit « je voulais pas continuer à être étudiant en thèse parce que je voulais sortir de ma zone de confort ». Et donc là, par contre, je suis désolée, c'est complètement hors sujet, mais sincèrement, une thèse, ce n'est pas du tout une zone de confort. Mais bon, c'est je, je vais, je vais sujet, me permettre de rappeler une que mais ça me tenait à cœur. Je
0: vais me permettre de rappeler euh... Sabine que, que... il ouais, y, y, y a un petit délai et je, je, je m'en excuse. Je, de rappeler que toi-même, tu as euh... Il n'y a pas si longtemps, euh, soutenu fait. ta thèse, tu es doctoresse <rire> <ça> en, <rire> en C'était euh, voilà,
1: Autant la licence TAPS, j'étais en zone de confort, j'avoue. Mais la thèse, non, ça m'a fait tiquer quand même. Et donc, euh, à part ça, de... donc il disait après, oui, il revendiquait euh, donc le fait de se faire plaisir. Et là, moi, je suis complètement d'accord avec Nico, c'est que… Hum, et donc il disait euh, je mange n'importe quoi je fais tout mes, tous les jours ma sortie de deux heures et je me fais plaisir et en fait ouais, c'est là qu'on n'est pas du tout d'accord parce que <rire> enfin pas du, on n'a on pas tous le même plaisir parce que moi je trouve qu'un entraînement structuré où tu cherches à améliorer euh, tes points faibles ou, ou à renforcer tes points forts euh, en fonction de la compétition que tu prépares et puis d'avoir une hygiène de vie euh, cohérente avec euh, ça, ça fait tout l'intérêt et tout le plaisir donc je pense que Chacun trouve son plaisir où il veut. Et du coup, s'il si est, si est persuadé que lui, c'est là-dedans qu'il trouve son plaisir, j'y vois pas trop d'inconvénients. Euh, L'inconvénient vient plutôt du fait, euh, ouais, quand je suis allée voir sa page Facebook, il <rire> y a quand même énormément de gens qui y suivent. Et euh, c'est moi, c'est plutôt là-dessus que je suis assez perplexe. Parce qu'en fait, sa page Facebook, euh, globalement, c'est des captures d'écran euh, de son Strava euh, avec une casquette verte et deux chaussures. Et c'est tous les jours la même sortie où il dit « je suis blessée, j'ai couru quand même ». Et les <rire> gens commentent. Alors, tu as les gens super vénères et puis les gens en admiration. Il n'y a pas grand monde au milieu.
0: C'est exactement ça. Et, euh,
1: et moi, c'est plutôt ça qui m'a mis mal à l'aise. Et du coup, je voulais en profiter pour mettre l'accent sur… Euh, à mon avis, il y a quand même un gros malentendu dans le trail, euh, de, dans le fait de « no pain, no gain ». Euh, forcément euh, pour faire une performance il faut sortir de cette fameuse zone de confort Enfin, dans le sens où l'effort c'est dur ça peut faire mal aux cuisses euh, tu peux avoir la nausée euh, forcément il y a un moment de la course qui est dur mais il faut vraiment pour moi faire la différence entre la douleur qui est strictement due à l'effort physique où finalement tu ne t'abîmes pas ça veut dire si tu t'arrêtes la douleur disparaît et la douleur d'une blessure où en fait si tu persistes sur cette blessure, sincèrement tu t'abîmes et euh, je dis euh, d'autant plus librement que moi-même j'ai déjà fini des courses blessées et euh, ça, euh, je trouve ça nul et euh, donc je n'ai pas envie de glorifier euh, cette façon de faire j'avais ressenti un petit peu le même malaise euh, au moment de la diagonale des fous où on avait énormément plus parlé de Sylvaine Cusso finalement que que de Emilie Marotto qui remportait la diagonale des fous. Après moi, que Sylvaine Cusso aille chercher Parce quelque que chose Sylvain sur cette blessée, course. Ouais. Elle a couru blessée, voilà. Elle a pris le départ blessée et elle a fini encore plus blessée. Mais alors ça me dérange pas du tout qu'elle probablement qu'elle allait chercher quelque chose sur cette course, comme chacun va chercher quelque chose sur un ultra et qu'elle avait ça lui tenait à cœur de le finir. Et vraiment moi, ce qui m'a mis mal à l'aise, c'est le fait et ce pas sa faute. Enfin, c'est un peu. C'est les réseaux qui sont comme ça, mais le fait que les gens se sont pris d'admiration pour le fait de finir blessé. Et ça, ça m'a laissé un gros malaise parce que je trouve que ce n'est pas ça qu'on doit véhiculer. Donc euh, voilà, moi, c'est plutôt cette histoire de la douleur entre trail, euh, Et du coup, c'est vrai que casquette verte, hein, j'ai envie. Je me demande comment il fait pour trouver son plaisir en fait à courir blessé. Et puis c'est finalement ses, ses performances sont, sont loin d'être mauvaises. Hein. Euh, et donc moi ces coureurs qui enchaînent comme ça tous les dossards avec finalement des bons résultats à chaque fois, je me dis ah mais qu'est-ce que ça donnerait s'ils s'entraînaient mieux en fait. Ils pourraient, ils pourraient cibler leurs courses et, et être encore meilleurs. Donc ça, en tant qu'entraîneuse, ben ça me laisse toujours un, un petit un petit regret quoi. Voilà. C'est
0: ce qu'il a, ce qu a dit à Distance Plus, il songe euh, sérieusement a priori à, à, à peut-être s'essayer justement à rentrer dans une, dans une structure. On va, on va, il faut qu'on boucle ce, ce sujet, je pense que Hugo, est-ce que, est que tu rends Hugo, un mot court pour la fin
3: Ouais, rapide, ouais, ouais. peut-être pas juste sur euh, qu'est-ce qui te verte, parce que bon… Non, euh, non, parce, parce que, que le sujet sympa, était plus large personnes... que ça. Hein. Ouais le sujet était sur le manque d'entraînement des coureurs en ultra et c'est criant quand vous êtes speaker Vous avez quand même des gens qui passent la ligne d'arrivée dans un état particulièrement lamentable Et très 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 loin et quand les moyennes se rapprochent du 3 km h Franchement ça envoie du rêve à aucune personne y compris dans le public Sauf si évidemment il hein, y a la personne un peu grosse qui s'est remise au sport ou se croit un peu des histoires Il y en a quelques-uns et des fois ils ont quand même des volontés qui sont assez admirables et de temps en temps, vous avez un gars, euh, voilà, il a juste rien foutu euh, les semaines avant. Quoi. Vous avez envie de lui dire, mais oh, tu ne peux, peux pas aller sur une autre course là, plutôt, que, plutôt que de pénaliser des bénévoles qui, qui ont mangé un sandwich fade il y a 6 heures. Donc, euh, ne pas s'entraîner pour aller faire une compétition parce que c'est rigolo et on veut accompagner les copains. Euh, bah, au bout d'un moment, c'est moins rigolo pour ceux qui sont autour de la compétition. Alors, il faudra peut-être la respecter un petit peu et quand même venir... Euh, suffisamment près, que ce soit aussi pour les secours qui allez vous chercher à Tataouine. C'est quand même beaucoup de monde autour, donc de base, c'est fait pour aller, on ne va quand même pas dire vite, hein, parce que ce serait un gros mot, mais plutôt rapidement d'un point à un autre, pas comme monsieur et madame tout le monde qui ont la cartigène dans le sac et qui
0: s'arrêtent dans les refuges. Merci Hugo. Rapide, on passe hein, à... Mmh. à... De quoi C'est bon, c'était rapide. J'ai pas entendu la, la question. <rire>
3: Non, non, c'était suffisamment -ce bref, ça... c'est bon
0: C'était parfait, c'était parfait. <rire> on, on, on met tellement parfait que c'était le, le point final de cette question. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, il n'y en aura pas une quatrième. On va la laisser à nos amis de, de la prochaine fois, parce que le temps est, est, est précieux pour, pour certains. Euh, on passe à la destination de la semaine, par contre. Ça, on n'y coupe pas.
2: Arrêt à la station de
0: trail, c'est une rubrique que vous euh, retrouverez, retrouverez pardon, durant toute la première saison de la Bande année Plus. Dans chaque épisode, on va vous faire découvrir une station de trail différente en France et même, vous le verrez, au-delà au de l'Hexagone. Et pour ce premier épisode, on commence avec une nouveauté, une toute nouvelle station qui a été euh, inaugurée l'automne dernier. Alors, je voulais vous faire une, une petite devinette, mais on a vraiment pris du temps, euh, Sabine, Nico, Hugo et Tom. Alors, je vais avancer un petit peu. Euh, je vais vous donner les indices et puis je vais, je vais enchaîner. Euh, C'est un endroit où... Euh, Peut-être le saviez-vous. Il y a toutes les mutuelles de France, les, les assurances euh, mutualistes. Est-ce que quelqu'un sait vite fait comme ça la ville Paris. Oui. Non. Justement, non. C'est la ville de Niort dans les Deux-Sèvres. De Niort ah, dans oui. les Deux-Sèvres. Ouais, absolument. Et c'est la seule ville, c'est la seule ville qui est euh, tout entière au cœur d'un site classé grand site de France. Et puis euh, le troisième indice, c'était son surnom, la Venise verte. Donc c'est la station de Trail, Niort, marais Poitevin. de vin Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans le marais Poitevin, de vin dans, dans les Deux-Sèvres. Euh, c'est dans l'ouest de la France, évidemment, très, tout, tout près de, de l'océan Atlantique. En fait, c'est même là où, où vit notre collègue Florence Morisseau. Euh, alors le marais Poitevin, de vin c'est un grand parc naturel constitué donc, comme à Venise. Comme son nom l'indique, d'un dédale de canaux, de cours d'eau euh, autour de la Sèvre niortaise. Euh, on peut s'y balader en, en barque, c'est d'ailleurs particulièrement euh, bucolique. Les ruisseaux sont tapissés de, de l'antique d'eau. Je vois très très bien Hugo euh, avec sa dulcinée sur, sur une barque dans, les, dans le marais Poitvin. Euh, et euh, je, suis allé la, je suis allé à la pêche aux infos. Euh, euh, et j'ai discuté avec notamment Vincent Ulin, peut-être quelqu'un que vous connaissez d'ailleurs, c'est un ultra-trailer de, de Poitiers, et c'est euh, par ailleurs un, un collègue journaliste euh, à France Bleu Poitou. Lui, c'est son terrain euh, d'entraînement euh, préféré, il prépare ses ultras-là, et euh, il est du genre euh, conquis comme garçon, même s'il n'y a pas du tout dénivelé, hein, c'est plutôt, euh, plutôt plat. Alors la station de trail euh, du Marais Poitevin, concrètement c'est près de 250 km de sentiers. Il y a 15 euh, parcours balisés, dont un quand même de 22 km. Euh, quand je dis bali balisé, euh, j'ajoute que c'est euh, un peu comme dans, dans une station de ski. Il y a des pistes vertes, euh, bleues, rouges, etc. En fonction du niveau de difficulté, c'est la, la même chose. Euh, ce que j'aime particulièrement dans celle-ci, c'est qu'il y a deux euh, des parcours qui traversent l'un un des bras d'eau. Et donc, il faut monter en cours, il faut monter dans une, dans une barque pour rejoindre l'autre rive et puis continuer son chemin. On se croirait presque à la Western States. Euh, donc, c'est super des paysans, euh, m'a euh, dit Vincent, qui, qui, est, qui était absolument, absolument enthousiaste. Et puis, euh, d'une manière générale, les sentiers sont... Euh, très roulant, peu technique. On est sur du sentier euh, de terre, forestier, assez, assez classique. Et il y a des petits coups de cul euh, ici ou là. Mais globalement, euh, comme je vous le disais, c'est plat. Euh, je termine avec une info qui est importante sur cette station de trail du Marais Poitvin. C'est que c'est une destination euh, pionnière dans l'accessibilité des parcours aux personnes en, en situation de handicap. Il y a quatre parcours sur les 15, qui sont entièrement praticables pour les, les athlètes en disport, avec un fauteuil par exemple, et donc le sentier euh, est carrossable. Voilà, nous vous recommandons euh, la station de trail Nior Marais-Poitvin, c'est à 2h de Paris, 1h de Poitiers, 1h de La Rochelle. Vous trouverez euh, toutes les informations sur la plateforme en ligne On Piste.
2: Vous écoutez la bande à des plus.
0: Avant la rubrique « Vrai ou faux », on va écouter l'interview flash, heureusement flash, de Robin Schmitt, qui va mettre un peu des genoux dans le givre dans la bande AD+, pendant toute cette année. Alors, il n'est pas tout seul dans l'aventure, il y a aussi sa femme Marion Schmitt. Ils sont également tous les deux rédacteurs en chef de l'excellente revue annuelle « Point de côté. Euh, à part nous faire rire, Robin est aussi un spécialiste de, du kilomètre vertical avec des résultats plutôt euh, honorables. Et je note notamment un record personnel sur le KV de Fouilly en, en Suisse à 34 minutes et 37 secondes pour les connaisseurs. Pour vous donner une idée, c'est sous 8 secondes de mieux de mieux que le record féminin de la Française Christelle veille qui a longtemps été la reine de la discipline. De la discipline. On l'écoute et vous allez voir, il ne mâche pas ses mots. Salut Robin Salut Nico. Alors c'est parti pour cette interview. Attention hautement psychanalytique. Trail, trail ou course en sentier? Euh,
8: trail, hein, on n'est pas au Québec ici.
0: Cavée de Fully dans les montagnes Suisses ou vertical de la Tour Eiffel à
8: l'éco-trail de Paris. Cavée de Fully sans aucune hésitation. Christelle De ou Axel gachet molaret Axel gachet molaret 34-01 sur le cavet. Jim Wemsley ou Kylian Jarnett? Kylian. Rory Bozio
0: ou Courtenay Dolwater. Courtenay pour la dégaine. Zach Miller ou Xavier Tevenard
8: euh, ah. Zach Miller pour le côté euh, popcorn. Maxi Race d'Annecy, où tu habites,
0: ou course de quartier de Chamonix
8: Il euh, y a un petit joker qui est dispo.
0: <rire> Je m'y attendais. Allez, t'as loin un joker. La Barclay ou la Big Dog Backyard Ultra La Barclay, c'est la base. Mythique les courses routes à l'américaine ou les courses à l'européenne
8: Les courses à l'américaine euh, sans aucune hésitation. Alexi Berg ou Alexiberg Berg bon, Alexi Berg, hein, c'est le king. <rire> Attention,
0: elle est difficile celle-là. Les genoux dans le gif ou point de côté
8: Les genoux dans le gif. Ok. Méchant ou gentil un peu méchant quand même.
0: Ironique ou caustique Caustique. Matos obligatoire ou vive la liberté en montagne
8: Vive la liberté, aucun matériel et si possible carrément le matériel obligatoire interdit. Enfin aucun matériel euh, <rire> okay. autorisé quoi.
0: La coupe de cheveux de Sangoku dans Dragon Ball ou celle de Thibaut Barognan dans les Golden Traces
8: Ah oh bah Thibaut, c'est incroyable hein, euh, d'avoir euh, complètement euh, délaissé sa, sa, sa capillarité, c'est magnifique. Ouais. <rire>
0: Les macarons au coquelicot du Café Brume ou un burger six steak de Michel Lannes euh,
8: Plutôt les macarons, ouais. mais pour la récup, c'est quand même mieux le burger, je pense.
0: Allez, une petite dernière, les mollets de Rémi Bonnet ou ceux de Thomas Leur Blanchet
8: oh, Ceux de Thomas, mais après, je crois que le, le, la taille ne compte pas. Donc finalement, euh...
0: mais Absolument. pour le côté,
8: esthétique, le côté esthétique, quand même, Thomas. Quoi. Ouais.
0: Il va être content. Merci Robin et on te retrouve beaucoup, dans 15 jours dans, la deuxième, dans le deuxième épisode de la bande à des Plus. À très bientôt. Salut. Voilà, avec le petit clin d'œil pour toi, Thomas. Alors, on ouais, va alors, jouer. Tout... Euh...
5: C'est surfait. Hein. C'est surfait.
0: <rire> c'est surfait. Tes mollets sont surfaits
5: <rire> Voilà, c'est la, la, la myotrophie du quadral.
0: <rire> la rubrique Vrai ou Faux par la clinique du courant alors on va on va jouer encore ça se termine cette émission de la bande à des plus cette première émission on va jouer encore écoutez bien je vais faire une affirmation et vous allez tous me dire si vous pensez que c'est vrai ou faux bah, vous me donnez pas d'explication, juste si c'est vrai ou faux l'affirmation il faut boire 500 millilitres par heure de course à pied est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux je vais commencer avec Hugo. C'est vrai. Sabine. Faux. Thomas. Moi ouais, j'ai un biais parce que je
5: connais, mais c'est faux.
0: Nico. C'est faux, ça dépend des conditions. C'est oh. faux, effectivement. Ouh, non, mais si Hugo. Euh, Il faut voir. <rire> à sa soif, il faut boire à sa soif. Euh, selon 16 scientifiques spécialistes de, de l'hydratation qui ont épluché la littérature scientifique, ils sont parvenus à, à un consensus qui est clair, net, précis, il faut boire à sa soif. Euh, ça vaut pour avant, ça vaut pour pendant et ça vaut, ça vaut pour après l'effort. Euh, Blaise Dubois avait écrit dans, dans, a écrit dans son livre que ressentir la, la soif ne signifie pas qu'on l'a euh, trop attendu, c'est simplement le signe qu'il faut s'hydrater. Si
1: je peux me permettre, c'est complètement vrai, euh, mais il marque, il me semble, euh, sauf conditions exceptionnelles. Donc, alors, si tu es dans une ambiance où tu vas anormalement transpirer, euh, ça peut être euh, conseillé d'anticiper sa soif et ne pas boire que de l'eau pure, justement, pour, pas, pour éviter l'hyponatrémie.
0: Alors, j'allais si y venir, j'aurais.
1: Ouais, vas-y Thomas.
0: Ah bah, vas
5: Thomas. Si je peux me permettre, dix, si je peux plus parler. Euh... <rire> ça vaut aussi euh, sur les personnes avec un réflexe de la soif non altéré, c'est-à-dire que les personnes plus âgées, entre guillemets, on va avoir, un, on va avoir un réflexe altéré, euh, un réflexe de la soif altéré. Donc, auquel cas, euh, bah ouais, leur imposer un volume hydrique euh, par jour, euh, ça peut être pertinent. Mais normalement, il faut pas de trail.
0: Ça. Et <rire> il, y a ça. Toujours, euh, il y a toujours des exceptions, mais effectivement, en fait, ce, que, ce, que, ce que disent les scientifiques aussi, c'est que euh, le risque est plus grand de trop boire que de, que de ne pas boire assez. Euh, et puis, bah, je vous renvoie à ce livre qui est là, dans lequel il y a pas mal de choses d'expliquer sur l'hydratation. C'est beaucoup plus détaillé. C'est un bouquin qui est très bien vulgarisé. S'appelle La clinique du coureur, la santé par la course à pied. Donc c'est signé Blaise Dubois et mon camarade Frédéric Berg aux éditions Mons. Et puis il y a une nouvelle édition de ce, de, de ce bouquin qui sort très bientôt. On vous tiendra bien évidemment au courant. La bande des plus est presque terminée. Euh, je vous le disais, la... Quatrième question prévue, ça ira à la prochaine fois. Euh, on va boucler par contre cette émission systématiquement de la même manière avec un dernier, un ultime tour de table, rapide s'il vous plaît aussi, euh, pour vous partager nos coups de cœur et nos coups de gueule. Coup de, coup de cœur, cœur ou coup de pompe Et on commence avec un beau coup de cœur de Sabine.
1: Oui, moi j'avais un coup de cœur à vous partager. Euh, donc c'était euh, que ce week-end, euh, le podium des Golden Trade Series euh, féminins de l'année dernière euh, faisait euh, soit son entrée, soit son maintien sur marathon. Euh, sachant que le marathon sera présent à Paris 2024, je pense que ça a motivé certaines bonnes coureuses euh, à aller voir si elles étaient capables de faire les minima. Donc, on avait euh, déjà à Rotterdam, Ninke Brinkman euh, qui fait 2h22 et 51 secondes. Donc, c'est un, un chrono de classe mondiale. Pour une première sur marathon, euh, c'est exceptionnel. Euh, donc, sachant qu'elle vient du hockey sur gazon. Et, euh, et ensuite, euh, sur le marathon de Zurich, il y avait Maud Matisse euh, qui ne faisait pas son premier marathon, mais qui qui visait, il me semble, un chrono de 2h30 ou 2h31. Euh, donc, elle fait finalement 2h33 et 35 secondes. Donc, c'est un, un super chrono. Euh, mais euh, malheureusement, elle passe un petit peu à côté de son objectif puisqu'elle avait besoin de faire un chrono spécial pour se qualifier euh, au championnat du monde. Il reste deux ans jusqu'au JO. Et Anaïs Sabrier, donc pour sa première sur la distance, mais elle avait déjà des bonnes références sur semi-marathon, fait 2h37 et 0,9 secondes. Donc, une très belle course puisque puisqu'elle visait, euh, normalement, d'après ce qu'elle disait, entre 2h35 et 2h40. Donc, elle est en plein dedans. Bravo Anaïs.
0: Merci Sabine. Nico, est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule Un coup de pompe, pardon alors,
4: à la base, j'avais plutôt le même coup de cœur que, que Sabine. Pour faire Jean j'étais un peu féministe euh, et juste pour rebondir <rire> très rapidement là-dessus, euh, c'était le Il second marathon de, de Ninke euh, qui avait déjà fait un 2h26 et quelques en fin d'année à Valence. Mais, euh, mais voilà, j'ai eu, euh, je sais pas si c'est la chance, mais d'être doublé l'an dernier par Ninke à, à la Skyrun et... Euh, et, euh, et j'avais été impressionné et elle confirme tout le talent qu'elle a en, en réalisant un chrono euh, qui est doux, la douzième performance européenne de l'histoire quand même donc euh, ça, ça classe tout de suite euh, la personne et donc du coup mon, mon coup de pompe euh, je vais parler un petit peu en tant que vieux euh, ça, fait un, ça fait plus d'une dizaine d'années que, que je pratique le trail de, de manière compétitive et et il n'y a toujours pas une vraie structuration de la discipline et, euh, et plus les années passent et plus je, je pense qu'elle qu n'aura jamais vraiment lieu. Et, et pour euh, les jeunes athlètes euh, de haut niveau en devenir, je, je suis un petit peu triste qu'ils n'aient pas un circuit assez clair pour s'affronter régulièrement et que euh, ce ne soit pas toujours que des guéguerres de clochers entre des organisateurs privés et puis euh, les organisateurs institutionnels.
0: Merci Nico, je te promets qu'on va reparler de ça euh dans le courant de la, de la saison de la bande AD+. Thomas, coup de cœur ou coup de pompe
5: euh, Juste pour rebondir un tout petit truc sur le coup de pompe de, de Nico. Souviens-toi, Nico, ça fait 10 ans, mais je dirais que ça fait presque un peu plus qu'on en avait déjà abordé les prémices avec euh, les anciens, anciens, anciens. Et que, effectivement, ça n'a toujours pas bougé. Mais t'as raison, euh, un jour, peut-être. Mais pour l'instant, on est encore un peu dans la... Le, le modèle de la boxe avec toutes nos fédérations mais bon bref euh, moi j'aurais un petit coup de pompe alors encore une fois il niveau... n'y a rien de personnel sur la question moi c'est euh, mon coup de pompe ça serait euh, Dawa au marathon de Paris euh, non pas ça pas après tout ce que tu as fait euh, j'ai pas compris en fait le message je comprends euh, une histoire de com par avec Altra sur, le, sur ça mais je, voilà, ça faisait tellement euh, réchauffer, revival, euh, expandable, raccrocher dawa euh, sur la route. Je non, je voilà, j'ai j'ai trouvé euh, voilà, j'ai trouvé quel dommage euh, parce que ça, et pour moi ça vaut dawa véhicule dawa pour ceux qui connaissent hein, dawa Sherpa, ça parle à tout le monde. Euh, Sabine, ça va une Dawa? Une légende, pas le légende du travail, le premier vainqueur de l'Utah de... ah oui, beaucoup plus. Que, <rire>
1: ça me parle beaucoup plus que Casquette verte. Bonjour Dawa, mais tu dois <rire> pas écouter de podcast. Mais...
5: <rire> voilà, mais voilà, c'est vrai que pour le coup sur, euh, j'ai pas, voilà, j'ai pas, ai pas, aimé trop, trop cette, euh, cette communication autour de, de Dawa. Même lui, il n'y croyait pas sur la photo. Ça me voilà et Dawa, je l'estime le, énormément. J'ai fait, j'ai fait une bonne partie de ma carrière à me tirer la bourre avec Dawa. Et le voir euh, avec, son petit, euh, avec son petit short j ai, j ai, voilà, je sais très bien que ça n'avait rien de, rien de naturel et rien de logique. Donc c'est un peu mon coup de pompe. Euh, voilà, J'ai eu l'occasion d'aller à Paris pour le, le Run Expo et ouais, j'étais euh, ouais, presque un peu euh, ce moment malaisant. Je n'étais ouais, pas à l'aise avec ça.
0: Ok. En, attendant, en, en, en passant, euh, mon, mon cher Thomas, tu es définitivement dans le noir. <rire> Heureusement que tu as un t-shirt blanc. <rire> on laisse le, on laisse le micro de la fin à, à Hugo. En fait, non, moi j'ai un petit coup de, un petit coup de cœur à donner juste après. Euh, Hugo, coup de cœur ou eh mais, coup de pompe
3: Tant mieux parce que j'ai un, un petit coup de pompe aussi. Tu vois, ça, on n'a pas trop pensé au coup de cœur. Hein, bon, c'est pas grave.
0: Bande de grincheux.
3: La... Ouais, sur la nullité des commentaires euh, sous les pseudos de casquettes vertes c'est qu'on a quand même 90% des gens qui ne sont pas foutus d'analyser une performance aussi grossière soit-elle. Euh, du coup, faudrait il faudrait qu'il progresse quand même. Là, les gars les te disent c'est une performance géniale, il a fait septième. Bon, il est tout juste sur le podium féminin et il prend 2h30 par le vainqueur. Bon, de là à dire que c'est une performance géniale. Il y a quand même une petite marge qu'on pourrait nuancer. À la limite, on peut lui donner un peu de mérite parce qu'il a couru blessé encore. que bon, Il faut dimensionner ce que c'est une blessure ou une petite gêne à un pied, et, euh, et, ça, le, et ça le dessert finalement, parce qu'en en fait, lui, il est responsable de rien, et puis derrière, vous avez toute une série de trolls parisiens qui, euh, qui sont là à s'encenser d'un résultat, comme Alors on a l'impression c'est un peu un homme du peuple qui vient guerroyer face à des, des élites méconnues, mais c'est n'est pas le cas du tout, le mec est quand même relativement bon à la base, s'il est assez fort, il court au-dessus de 800 itra sur des parcours qui lui correspondent et là il était à peine à 770 donc euh, c'est un peu c'est un peu en deçà mais mais voilà, ils vont ils vont progresser Merci. aussi et c'est peut-être des gens qui s'intéressent nouvellement
0: au trail aussi. Oui, peut-être, peut-être peut-être euh, ou peut-être pas. <rire> Allez, moi, je termine avec un, un petit peu pour les faire réagir oui. <rire> oui Ils ont titillé pas mal Distance Plus aussi On s'en prend pour notre grade On a eu le malheur d'écrire un truc sur lui ah. C'est devenu, devenu un torchon En tout cas Pourtant, euh, Je termine avec était, un coup de cœur Il était
3: vachement bien fait, hein. il était très neutre Qu'est-ce qui était très neutre L'article il était neutre, très neutre
0: Toujours, Toujours c'est le principe mmh. de, de Distance Plus On n'est pas dans l'éditorial dans Donc euh, on raconte des histoires Je termine donc avec un coup de cœur euh, c'est une opération qui arrive, je vous, vous invite à aller sur le site Je cours euh, pour la culture, euh, c'est une bande d'amis, euh, des trailers et des musiciens qui vont, faire, qui vont traverser quasiment la France. Ils vont partir du sud de Paris pour aller jusqu'à Aix-en-Provence. Et ils vont faire 12 étapes. Donc, ils vont courir une soixantaine de kilomètres par jour. Et à chaque fin d'étape, en fait, à chaque fois qu'ils arriveront à, à une étape, eh bien, ils feront un concert de violon et de violoncelle d'environ une heure. Donc, c'est assez génial. Pour toutes les indications, je vous, je vous invite à aller, à aller regarder ça sur, sur, le, sur le web. On a un des collaborateurs de Distance Plus qui ira voir ça à Valence, notamment ce concert-là. Merci à, à tous les quatre, euh, c'est la, la fin de cette première émission de la Bande AD+. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans 15 jours en compagnie, cette fois de quatre autres membres de la Bande, vous l'auriez compris. Euh, seront au micro la pionnière du trail Corinne Favre, le trublion du trail que vous avez entendu il y a quelques instants, Robin Schmitt des Genoux dans le Gif, la kiné qui forme les spécialistes de demain en, en prévention des blessures et et en course à pied, c'est Florence Morisseau. Et puis, et puis euh, la, la belle voix du trail, la belle et chaleureuse voix du trail, Ludovic Collet. Un gros merci à tous les quatre euh, qui avaient essuyé les, les plâtres avec moi de, de la bande à des plus. Euh, merci Sabine Erström. Merci Hugo Ferrari. Je donne votre nom quand même. Merci Nico Martin et merci Thomas Laure Blanchet. C'était un vrai plaisir pour ce qui me concerne. La bande à des plus, c'est une émission présentée par Distance Plus, produite et animée par votre serviteur Nicolas Fréré avec la complicité étroite de Guillaume Prax et le soutien de mon camarade et cofondateur de Distance Plus Vincent Champagne un énorme merci à nos partenaires majeurs qui ont décidé de s'associer avec vraiment beaucoup d'enthousiasme et ce pour toute la première saison à la Bande à des Plus ces 20 épisodes qui sont au programme jusqu'à la fin de cette année merci donc à la Clinique du Coureur à NAC, à Nolio et au réseau des stations de trail, tout particulièrement aujourd'hui la station de trail de niort Marais-Poitevin. Le design sonore de la bande AD+, est signé Aska, le design graphique Nancy Les Tourneaux du studio Pixel au Québec, avec un gros clin d'œil à la graphiste de Distance Plus, Chloé Inizan. La sublime couverture du podcast de l'émission est l'œuvre de des bosses et des bulles, et puis l'émission est réalisée techniquement à distance, mesdames, messieurs, par les productions Arborescence, avec, euh, excusez-moi, il me restait un petit peu de salive, mais avec donc un autre Nicolas aux manettes, Nicolas Rodi que je salue évidemment. Merci, portez-vous bien et pensez à partager cette émission massivement. Salut